0: Halli, hallo, hallöle, zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und noch immer sind wir in der Übergangsphase. Projektübergangsphase bedeutet so viel wie, wir machen irgendwie alles, worauf wir Bock haben. Wir haben gar keinen Druck, wir müssen nichts besprechen, wir können aber einiges besprechen und genau das tun wir auch. Denn obwohl wir ja eigentlich einen Schritt zurückgetreten sind, mal so ein bisschen runterfahren, uns vielleicht zu Hause mehr so um unsere Lieben kümmern, dem Homeoffice frönen und ja letztlich einfach vielleicht auch mal Piles of Shame abarbeiten... Und glücklicherweise habe ich eine ganze Menge Redakteurinnen und Redakteurinnen im Team, die halt mega Bock haben, noch neue Beiträge zu machen, die sich jetzt aktuell auf Netflix und Co. stürzen. Und die hatten halt der Bock, hier noch Besprechungen für euch zu machen. Und wir haben ja außerdem auch ziemlich geilen Zugang zu diversen Pressescreenern von wirklich allen relevanten Streaming-Portalen, die es gibt. Das sind unter anderem eben auch Netflix. Da haben wir jetzt ganz regulär, weil das einfach vorab jetzt kein Thema war, uns The Platform angeguckt. The Platform ist ein Film, den ihr wie gesagt ganz aktuell auf Netflix bekommt, heißt auf Deutsch Der Schacht und ist ein Film, den sich Torben und Tee gegeben haben. Die beiden wollten da unbedingt drüber sprechen. Und genau diese Besprechung kriegt ihr jetzt von mir auf die Ohren. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum Film Waves. Und Waves ist wieder so ein Film, der hatte natürlich Pressevorführung, Der lief auch schon in Sneak Previews und wir waren eigentlich echt ganz gut vorbereitet. Wir haben vor einiger Zeit auch schon die Besprechung aufgezeichnet. Ja, und plötzlich heißt es, okay, wegen Corona ist der Kinostart nicht nur verschoben. Nein, er ist offiziell abgesagt. Waves wird nicht mehr in die deutschen Kinos kommen. Und das ist so ein Film, von dem ich echt davon ausgehe, dass wir den schon zeitnah bei Netflix oder eben Prime Video sehen werden. Ihr könnt jetzt Dom, Werner und Peter dabei lauschen, wie sie den Film noch ausgiebig besprechen und spätestens, wenn ihr ihn euch zu Hause fürs Heimkino geben könnt, solltet ihr hier auf jeden Fall genauer reinhören. Ja und zu guter Letzt noch einen Beitrag zu Content von Sky, denn wir können uns auch ab sofort viele der Sky-Sachen, der Serien und Shows, die dort veröffentlicht werden, unter anderem eben auch bei Sky Ticket und den diversen Sendern, die Sky im Portfolio hat, können wir uns vorab Pressescreen geben und ich habe hier zwei Jungs, die wollten unbedingt Masters of Photography gucken. Unter anderem der Max Ort, der selbst auch professioneller Fotograf ist und hier eben auch künstlerische Ansätze verfolgt. Der wollte sich also eben die neueste Ausgabe, ich glaube, das sind die ersten beiden Folgen der vierten Staffel, glaube ich geben. Ich weiß gar nicht so genau, worum es geht. Das ist halt so ein Entertainment-Ding über Fotografen, so eine Art Casting-Show und das wollte sie eben unbedingt geben. Und er kriegt dabei Unterstützung vom Lukas, einen Neuzugang bei uns in der Redaktion von dem ich noch gar nicht so genau weiß, was der eigentlich jetzt mit fotografie zu tun hat. Ich würde mich tierisch von euch freuen, wenn ihr uns Feedback hinterlassen würdet. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr genau das tun. Das wäre toll, denn dann wüssten wir wie euch unsere Besprechung gefallen. Wie findet ihr es, dass wir jetzt in der Übergangsphase kurzzeitig oder zumindest Zwischenzeitig auf Besprechungen von unter anderem aus Streaming-Portalen und den dort laufenden Filmen und Serien schwenken. Wir hatten ja zuletzt auch ein großes Special zu Disney Plus und ihr könnt davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen und Wochen da noch einiges auf euch zukommt. Wie findet ihr das? Ihr könnt uns gerne auch im Blog schreiben. Den findet ihr unter tele stammtischde Ja, und natürlich wäre es total knorke, wenn ihr uns bewerten würdet. Auf Apple Podcast, Fit, Facebook, google.de, podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Bitte bewertet den Telestammtisch, das täte uns. Sehr gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich
1: willkommen beim Telestammtisch. Wir besprechen heute den Film Der Schacht, den es bei Netflix zu sehen gibt. Ähm, mit wir meine ich, äh, ich, mich selber, der Esel nennt sich immer zuerst Till und Torben ist an meiner Seite. Wir machen das Ganze zu zweit. Hi. Hi, hallo da draußen. So, der Schacht oder The Platform, Beides ganz passende Namen. Ähm, gibt's seit letzter Woche Freitag, das wäre der 20. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf Netflix. Ist ja Horror, Science-Fiction, Thriller, sowas in die Richtung. Weniger Horror, eher, eher so Science-Fiction à la Cube. Der Film hat was hat denn für eine FSK? Da steht ja gar nicht.
2: 18. Würde ich, ich mal sagen. Das, ich ja. muss jedenfalls meinen, Jugend, äh, meinen Jugendcode eingeben.
1: Ah, okay. Siehst du, das habe ich hier gar nicht stehen. Geht auf jeden Fall nur in knackige 90 Minuten, beziehungsweise 94 Minuten. Ist vom Regisseur Galder Gastelu Urrutia, der mir ja, tatsächlich gar nichts sagt. Der hat noch einen Film gemacht, 2011, La Casa del Lago. Das klingt alles sehr spanisch, aber nichts, was man als Normalsterblicher kennen sollte. In der Hauptrolle, den man vielleicht kennen könnte, Ivan Massage, der spielt Goreng, so heißt der Charakter im Film selber, er hat bei Pans Labyrinth mitgespielt, der von 2006 sehr zu empfehlen. Dann gibt es in, der, in einer wichtigen Nebenrolle Zorion Igileor, den kennt man auch nur aus spanischen Produktionen, so wie ich das sehe. In einer anderen wichtigen Nebenrolle ähm, Antonia San Juan und Emilio Buale. Auch die beiden habe ich jetzt so noch nicht wahrgenommen. Die haben auch alle eher in spanischen Produktionen mitgewirkt. Ja, das sind die vier wichtigsten soweit. Die Zusammenfassung. Torben. Worum geht's? Was ist der was ist die Plattform oder der Schacht?
2: Ja, der Schacht, worum geht's? Es geht um eine dystopische Zukunft in Spanien einem anscheinend nach und das scheint eine Art Gefängnis zu sein oder eine Art Anstalt. So genau wird es im Film nicht nicht geklärt, aber es gibt Hinweise darauf, was es dann sein könnte. Jedenfalls ist dieser Schacht, dieses diese Anstalt eben gegliedert in mehrere Ebenen, mehrere hundert Ebenen, in der jeweils zwei Häftlinge untergebracht sind. Und in der Mitte einer jeden Ebene ist ein großes rechteckiges Loch, durch das jeden Tag um dieselbe Tageszeit eine möglicherweise mit Magnetismus betriebene Plattform <lacht> herabgelassen wird. Die verweilt dann auf der jeweiligen Ebene und fährt dann weiter nach unten. Das Beeindruckende an dieser Plattform ist, da sind jede Menge Köstlichkeiten drauf. Essen, Speisen, Nachtische, Getränke aller Art. Also was ist begehrt. Das Problem ist nur, diese Tafel wird von Ebene zu Ebene immer leerer. Eben gerade, also je nachdem bist du weit oben, hast du natürlich das beste Essen vor dir. Und bist du relativ weit unten, kann es echt sein, dass du wenn du überhaupt höchstens noch die, die leeren Schüsseln und Teller auslecken darfst, wenn nicht noch was Schlimmeres, weil die tun sich nämlich auch hier und da mal was nicht so Appetitliches an, die Leute. Und das, das ja fast schon fiese daran ist, du darfst nur einen Monat auf deiner jeweiligen Ebene verweilen, dann wirst du ziemlich wahllos mit einem anderen Genossen, mit einem anderen Menschen auf einer anderen Ebene zusammengeschmissen. Das heißt, du kannst heute auf der 6 sein und morgen bist du in der 150 und dann geht es dir richtig dreckig. Und wie diese Häftlinge dann miteinander umgehen, das wird hier in schönen, kammerspielartigen Zügen auch erläutert. Da gibt es echt einige verschiedene Charaktere. Das war eine Zusammenfassung, die kurze.
1: Ja, ich glaube, mehr, mehr später, wenn wir eventuell ein bisschen spoilern. Genau. Ähm, ja, es ist, wie hat er dir gefallen?
2: Sehr gut, ausnehmend gut. Ich hatte den Trailer schon relativ früh gesehen und der stand relativ schnell auf meiner, auf meiner Liste, innerliche Liste. Und als ich dann gehört habe, wann er rauskommt, habe ich ihn direkt am selben Tag noch geguckt. Und was soll ich sagen, ich hatte Erwartungen und ich wurde nicht enttäuscht. Der Film war in vielerlei Hinsicht wirklich ein Hingucker. Durchaus. Ja, Das fand
1: ich auch. Hingucker passt ganz gut. Ich fand, der sah echt gut aus. Also es ist, es ist nur grau irgendwie, weil die. Es ist nur Beton, aber irgendwie sah der echt, echt gut aus. Ja. Ähm,
2: 95% spielen sich echt nur in, in diesen ja. Zellblöcken da ab.
1: Ja, das äh, hat, mir, hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Vom ähm, Schauspiel her war das auch gar nicht verkehrt. Nicht keine Glanzleistungen, ähm, aber ich finde, der Hauptdarsteller hat das solide gemacht und der. Erste Kamerad, mit dem er da mit dem er da aufwacht, der... Na, wie heißt er? Trimagasi. Ähm, genau, Trimagasi. Den fand ich den fand ich cool. Der, der war fantastisch. War, der war mega gelassen, aber irgendwie... Ich hat mich teilweise so ein bisschen ähm, äh, an, an Bill, aus Kill Bill erinnert manchmal. Ich weiß auch nicht. Diese, diese ruhige, gelassene Art im richtigen Moment dann irgendwie doch fies, aber weil das sein muss. Ich weiß auch nicht. Irgendwie wo dich ich dran erinnert.
2: Das Vergleich, <lacht> den habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber, aber cool, cooler Vergleich auf jeden Fall. Ja, ich finde Goreng, also der Hauptdarsteller, hat ironischerweise immer, wenn er am ängstlichsten oder verwirrtesten ist, sein Charakter, hat er seine besten Momente oder ja. wenn er in irgendwelche Notsituationen gerät, dann spielt er es wirklich gut aus. Und Trimagasi, ich wette mit dir, der Typ hat irgendwie eine Theaterausbildung oder so, der macht das ja so souverän von der Bank weg, dem glaubst du alles. Ganz gleich, mhm. in welcher Stimmung er sich gerade befindet. Der macht es schon schaurig schön, muss man sagen.
1: Ja, das ist richtig, das stimmt. Fand ich, hat mir, hat mir auch gut gefallen. Und ich glaube, wenn die nach einem Monat die Ebene wechseln, dann sind die dennoch mit den Gleichen Insassen ähm, auf der Ebene, es sei es passiert irgendwas. Oder du meintest, vorhin die wechseln die Partner, nenne ähm, ich es mal. Ich dachte, glaube, die weil wechseln die Wachen,
2: Partner, oder?
1: Die, die sind ja von der, am Anfang sind sie auf 48 und dem Trimagasi ist ja dann ähm, mit dem Goreng nochmal einen Monat später auf dieser. Ja, stimmt, du hast tieferen, recht. Die wechseln ja, ja genau. nochmal
2: weiter runter, wo dann ja, ja, alles klar, nee, du genau. hast vollkommen recht, das war dann. Es wechselt
1: natürlich dennoch sehr häufig, weil... Aber die Kameraden die wechseln
2: nicht, die Zellengenossen die wechseln nicht untereinander jeden Monat. Genau. Es dennoch. dennoch etwas passiert für diesen ich, Menschen.
1: Ja, genau. Der, der eine oder andere fällt der eine oder andere <lacht> fällt die Plattform runter. Eine wandert von oben nach unten irgendwie auf dem Essen sitzend aus Gründen. Aus Und Gründen. Die, genau. Ja, es ist, ähm, wenn man es mal es ist ein, ein, ein unfassbar, unverkennbar äh, gesellschaftskritisch. Das ist, ähm, ist einfach nicht anders, nicht anders zu deuten, oder?
2: Ja, absolut. Also, ja, eigentlich wollte ich mir den Vergleich sparen, aber ja, geradezu heute. Aber es ist, könnte man aber auch in einer nicht, also in einer karatenfreien Zeit könnte man diesen Film sehen und hätte trotzdem ein gutes ja. Gefühl und, und, ähm, und würde man sagen, Mensch, was für ein Luxus wir das auch eigentlich, äh, in welchem Luxus wir doch eigentlich leben, wie gut es wir haben, dass wir immer das parat haben, was wir am nötigsten brauchen. Und
1: ja, auf jeden wenn, Fall.
2: Der Film zeigt das halt die Extreme der Menschen und auch ähm, Hamstern ist da nicht so gut angesehen, sag ich mal.
1: Genau, das ist <lacht> ja, das ist richtig. Das, wer, wer Hamstert verliert, ja. das ist, ich glaube, dass ähm, das ist auch kein Spoiler, wenn man. Essen einbehält, zwei Minuten bleibt die Plattform auf der Ebene, dann wird man entweder gebrutzelt oder ähm, man erfriert. Ja. Das, sehr hochtechnologisierte technolog Sensoren ähm, <lacht> erfassen das und das war's dann. Was ich übrigens auch gut finde, ähm, einerseits bringt das natürlich ein bisschen mehr Spannung rein ähm, und das andere ist die, die ganze Technik dahinter. Du wirst einfach sofort in diese Welt in diese Welt gebracht, ohne dass irgendwas erklärt wird. Es wird am Anfang ganz kurz oben die Küche gezeigt, was auch extrem pervertiert ist, wenn man dann anguckt, wie das Essen später aussieht und was sie sich für Mühe da oben geben. Und das ist irgendwie auch so ein, so ein gestörter Küchenchef oder was auch immer, Schachtdirektor, keine Ahnung, wie man ihn nennt, der seine Leute da rund macht, wenn auch nur ein Haar irgendwie in der, in der Suppe landet oder in der, in der Panna Cotta. Das ist schon... Super, super krass alles irgendwie. Das ist als Ganze, was man auch nicht von der Hand weisen kann, ist der Vergleich mit Cube. Hast du den gesehen?
2: Ja, Cube habe ich gesehen. Ja. Den, alle Teile, aber davon hat mir wirklich nur der erste aus dem gut gefallen, ja. weil das eben so neu ja. war.
1: Genau. Ich denke auch, wenn jetzt der Schach 2 kommt und man sieht die Strukturen dahinter, macht das, glaube ich, das auch ganz ein bisschen kaputt. Das war ja dann bei Cube auch so. Irgendwie bei Cube 2 oder Cube Zero hat man irgendwann diese ganzen Sachen gesehen dahinter, wie die zwei Mitarbeiter da den Cube überwachen, das war alles dann, das war Murks. Deswegen.
2: Ja, auch der Kerl, der der geistig zurückgeblieben ist oder geistig behindert ist in Cube, wo man auch am Schluss noch rausgekriegt hat, was mit dem los ist und warum er da hockt. Und Na. Ja, das hat zwar interessant gemacht, aber es hat den Film sehr klein gemacht. Also mhm. Weil, weil ich, ich will das nicht immer alles erklärt bekommen, ich ähm, will das auch so annehmen können. Und du hast diesen krassen Widerspruch hier wie bei der Schacht, dass du oben diesen Fünf-Sterne-Koch oder was hast und welche Akribie die Köche und Bäcker und Konditoren ihrer Arbeit nachgehen. Und äh, pervertiert trifft es wirklich ganz gut, was dann am Schluss mit diesem Essen geschieht bis zur Unkenntlichkeit. Und, ähm, mhm. und ja, mehr bleibt ja einfach nicht. Und ja,
1: ja, es ist schon, es ist schon wirklich krass. Und das ist genau das. Man, man sieht es ja, also der Film ist ja rausgekommen und wurde gedreht, bevor dieses ganze, dieses ganze Corona da draußen kursierte und diese ganzen Hamsterkäufer sich auf die, auf Toilettenpapier gestürzt haben. Aber es passt halt, der kommt wirklich zu einem perfekten Zeitpunkt Absolut. raus. Absolut. Weil man genau sieht, so, zu 100 würden die Menschen sich verhalten. Ähm, es, es kommt später noch dazu, da möchte jemand, da macht jemand Teller zurecht für die Plattform da drunter. Um, und die sollen doch bitte nur von dem, das ist jetzt kein großer Spoiler, von dem Teller essen, einen Teller packen für die Plattform da drunter und so weiter, damit überall Essen ankommt. Weil theoretisch würde es reichen. Ähm, und natürlich keine Chance. Die fressen wie die Schweine. Manche stürzen sich auf, also stellen sich auf die Plattform und nehmen da alles runter, trampeln mit den
2: Füßen darum. Wenn mal nur das, das ist, ja.
1: Genau, und... Spucken runter, pinkeln runter, das ist alles schon echt, echt, echt widerlich. Und wer mit den Leuten oben spricht, kriegt keine Antwort. Die Leute unter dir reden nicht mit dir. Das ist echt, echt ganz schön krass. Wobei auch, wie ich finde, also er hat extrem viele Metaphern. Irgendwie jedes zweite Bild gefühlt. Das drückt er dir manchmal ganz schön direkt, schmiert er dir ganz schön aufs Brot. Also du... Am Anfang musst du nicht viel nicht viel irgendwie um die Ecke denken, das kommt dann später, dass man, dass es noch so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Aber es hat mich tatsächlich gar nicht so gestört, so diese Bildsprache, die dir so ins Gesicht gedrückt wird. Wie war das bei dir?
2: Absolut. Also ich hätte auch die. Klar, der Film, der kann eigentlich nur Meta sein mit der Gesellschaftskritik, die er da ins Feld führt. Mhm. Aber es gibt am Schluss oder so Mitte des Films gibt es ein Einschlag bis zum Ende des Films, den ich nicht gebraucht hätte, der dann noch einen mhm. anderen Weg annimmt. Ich hätte es auch interessant gefunden, wenn der Plan, den Goreng später mit einem weiteren Mithäftling ausbrütet, wenn der aufgegangen wäre mhm. und was dann geschieht. Weil es. diese Institution hat auch einen Grund, nicht nur da den Abschaum loszuwerden oder eine, eine Weile drin schmoren zu lassen, sondern da steckt noch was anderes dahinter, aber den würde ich gleich gerne im Spoilerbereich ja. erklären.
1: Genau.
2: Aber ansonsten, der Film zeigt mit dem Wenigen, was er hat, einfach volles Potenzial. Diese Zellen sind nicht wirklich hoch nicht technologisiert von innen, die haben das Nötigste, was sie haben, ein Waschbecken mit den einfachsten hygienischen Werkzeugen, rasieren und waschen dürfen sie sich, Wasser trinken können sie so viel sie wollen und Pot, der aussieht wie ein, wie ein Mülleimer, wo sie eben ihre Geschäfte drin verrichten können. Das ist alles. Also spartanischer geht's kaum. Und zwei Pritschen, worauf sie pennen. Und, ähm, und später kriegt man noch raus, dass jeder der Insassen einen Gegenstand seiner freien Wahl in diese Institution mit hineinbringen darf. Und Genau. Das,
1: das ist auch sehr interessant. Oh ja, ja definitiv. Das ja, stimmt. Ähm, bevor wir so ein bisschen ins Detail gehen, ähm, der Film ist auch nicht gerade zimperlich. Ähm, so was den Gewalt gerade angeht. Aber ich finde, also er ist ziemlich brutal. Er blendet, aber er, er verliert sich nicht im Splatter und verlässt sich nicht auf seine ganzen Gewaltexzesse. Sie, so viele sind es nicht. Aber wenn sie kommen, sind sie schon ganz schön krass. Aber ähm, das, da ruht er sich nicht drauf aus. Und ja. das hat mir auch ganz gut gefallen. Er ist zwar wirklich eklig teilweise, ähm, aber es ist nicht so, okay, wir haben jetzt die Story die sind da alle gefangen, fressen wie die Schweine, jetzt machen wir hier nur Gewalt und dann ist der Film zu Ende. es hat mir gut gefallen. Ich hatte erst so ein bisschen Schiss, als, ja, wo es zu so, zum ersten kritischen Moment kommt, wo sie die Plattform wechseln, ähm, dass es sich dann so ein bisschen im, im Ekel verliert. Aber es hat es nicht getan. Das äh, fand ich sehr positiv.
2: Durchaus, dem kann ich mich nur anschließen, wirklich. Da ist für die ganzen Splatter-Fans was dabei, aber es ist kein... Torture-Porn, genau. Übertriebener ja. dabei wirklich nicht.
1: Das finde ich auch. Das finde ich auch. Und ansonsten, ich überlege gerade noch, also wir müssten schon jetzt so ein bisschen, so ein bisschen spoilern, so ein bisschen ins Detail gehen, weil dann kann man noch so ein paar Minuten, ein paar Minuten drüber sprechen. Ohne Spoiler wird es tatsächlich schwer. Ja. Oder?
2: Ja, dann würde ich sagen, machen wir ab dieser, ab, ab dieser Richtung jetzt einen Spoiler. Spoilerwarnung für alle da draußen, die sich noch unverblümt geben wollen. Und, Und das würde
1: ich machen. Also, ja, niemand sollte sich das. spoilern lassen. Ja. Alright. Ähm, so. Die Gegenstände. Ja.
2: Das Buch von Goreng <lacht> <lacht>
1: es ist nicht die geilste Wahl.
2: <lacht> es wirkt erstmal intelligent für dafür, dass er eine Weile da drin ist. Die Zeit muss man sich beschäftigen, wenn man isoliert ist von außen. Das wirkt erst, ja. mal, aber nicht unter Augenschein, was da sich so manch anderer mit reingenommen hat. Wenn Goreng ein, äh, ein Buch anführt und Trimagasi dann mit einem selbstschärfenden Küchenmesser daherkommt, ja,
1: das ja, ist dann, was ich auch mega lustig. Fand die Story da, oh ja. die man, der, also es ist, es wird so ein bisschen, ein bisschen erzählt, wie man in diesen Schacht kommt Und das ist entweder freiwillig, weil man Goreng möchte zum Beispiel einen Abschluss haben und sperrt sich da sechs Monate ein, was auch total pervertiert ist schon diese Idee alleine, aber er, der, der Trimagasi hat aus Versehen nach einem Wutausbruch jemanden auf, auf der Straße einen Fernseher auf den Kopf geknallt, <lacht> nachdem er sich einen Messerschärfer gekauft hat, für Messer, die immer abstumpfen. Und danach kam Werbung für ein sich immer weiter schärfen automatisch schärfendes Messer. Und dann wurde er so wütend, weil er diesen, diesen Messer schärfer bestellt hat. So war es doch, ne?
2: Ja, und weil er die Moderatoren genau. wiedererkannt hat. Die genau, die gleich danach. Genau, es waren, die gleichen, ja. es waren die gleichen Redakteure, die sowohl den Messer schärfer als auch das immer scharfe Messer <lacht> angepriesen haben. Und deswegen, weil er halt voll verarscht wurde von dieser Werbeagentur, ist er halt so ausgeflippt.
1: Ja, genau. Er hatte die Wahl zwischen... Psychiatrie oder ein Jahr ähm, ein Jahr Schachten. hat sich dann für eine Schacht entschieden also Psychiatrie wäre er wohl nicht mehr rausgekommen so klang es und hat schon ziemlich gut gemerkt wie es da in dem Schacht läuft und lässt sich so ein bisschen Informationen rauskitzeln und ist wirklich naja, er wirkt er wirkt nicht wie ein Psychopath aber er weiß sich halt zu helfen weil es dann auch schnell äh, zum das Thema Kannibalismus kommt weil was, was tut man, wenn man auf Plattform keine Ahnung, 150 ist und nichts mehr zu essen hat? Völlig klar. Weil nicht mal, völlig klar, <lacht> genau. Ja, man futtert seine Mitmenschen und äh, wer länger schläft, hat verloren. Absolut. Und, man, und das ist schon ist schon, ist schon schon eklig, muss man, muss man sagen. Wenn man so schön die kleinen Hautfetzen rausgeschnitten werden und der Mensch muss ja am Leben bleiben. So weil bleibt das
2: Fleisch länger frisch, genau. Genau. Und er erzählt das aber auch so mit einer Ruhe und einer Gelassenheit. Komplett, ja. Dass er aber auch, auch sagt, ja, ich war dann auf Ebene 100 so und so viel und da gab es halt Menschenfleisch. So, ja. Gab halt, also klar, so also ganz normal, ich habe mir heute eine Pizza in den Ofen geschoben, ah, da gab es halt Menschenfleisch. Ja, richtig. So, der kennt halt gar nichts mehr, der Kerl ist halt schon abgebrüht, du merkst echt, der ist eine Weile da drin und hat schon echt alles durchgemacht.
1: Ja, Ja, das ist richtig. Deswegen das, aber es war, es war schön, es hat sich dann, es hat sich schön aufgeklärt, es hat dennoch viel ab, also ich hätte das mit dem Trimagasi auch gerne ähm, weiterverfolgt mit den beiden, aber es hat, es findet halt noch so ein paar ein paar Zusatzkameraden ähm, auf seiner Plattform, die auch interessant sind, die auch andere Ansätze verfolgen. Der eine hat eher so einen religiösen, ich möchte nicht Wahn nennen, aber der ist schon echt ganz schön religiös fanatisch.
2: Barat oder wie meinst du? Mhm. Ich glaube, der ist einfach nur ein sehr gläubiger Moslem, also das liegt jedenfalls nahe. Ja,
1: okay, ich habe das sehr extrem irgendwie empfunden, aber natürlich. Und da wird halt noch so ein bisschen... Ja, er ist kein Fanatiker,
2: aber er ist sehr gläubig.
1: Ja, ja. Das war, er ist wahrscheinlich einfach nur so verzweifelt gewesen, deswegen ja. vielleicht. Und, ähm, und dann natürlich das Thema, äh, das ist, er ist, er ist, ist ein ähm, afroamerikanischer, Der, da ist natürlich das Thema Rassismus, Rassismus nicht weit, weil darüber ist, ist ein, ein weißes Paar, so wirkt es zumindest ähm, die ihn dann auch äh, bloßstellen ziemlich eklig ziemlich ziemlich eklig oh ja. und dann hat er irgendwann die Erleuchtung auf einer Ebene dass die doch ein unangetastetes Essen in Form von Panacotta
2: ähm, er kriegt das gesagt von jemandem, den er von draußen kennt. Das ist der, der alte Rollstuhlfahrer, der da hockt. Genau, das ist, genau. Der war wohl mal sein Lehrer oder sein Mentor. Und der Mann hat auch was auf dem Kasten. Und, die, und er rät den beiden, dass wir brauchen ein Symbol. Weil jeden, jedes Mal, wenn die Plattform wieder nach oben fährt, ist er natürlich ausgeplündert und stinkt wahrscheinlich wie die Pest.
1: Mhm.
2: Und da muss dann schon was sehr Köstliches herhalten, was denen da oben als Botschaft gilt. Weil... Das hattest du kurz angeteased, dass es da jemanden gibt, der, der nicht nur an sich denkt, sondern auch den Mithäftling unter sich immer so, so Teller zurechtstellt. Das ist eine, eine Frau, die sich auch freiwillig wohl dahin begeben hat, glaube ich. Die genau,
1: ist, weil sie Krebs hat und noch genau, Gutes tun will, ne?
2: Genau. Und dabei kommt heraus, warum dieser Schacht eigentlich da ist. Es ist eigentlich ein Experiment. Die Menschen sollen sich selbst erziehen, aber das sollen sie freiwillig tun. Spoiler-Alarm, natürlich tun sie das nicht. Es sind Menschen und die denken natürlich, wenn da Notsituation ist, nur an sich. Das ist halt so. Und erst nachdem, also sie versucht es jeden Tag. Jeden Tag macht sie es und sagt, bitte nehmen Sie nur das, was ich vorbereitet habe. Und bitte denken Sie auch an die Leute unter sich. Und da kriegt sie nur... Wenn sie überhaupt eine Antwort kriegt, dann sind diese meistens sehr unflätig und ja. erst als Goreng sagt, ey, entweder ihr macht jetzt das oder ich kack euch zu. Und das sagt der heute noch so. Ich, ja,
1: ich kack euch jeden Tag ins Essen. Genau. Und <lacht> Verteile es überall.
2: Da könnt ihr zusehen, was ihr, was ihr fresst. Und erst dann ich glaube, zwei Russen oder was sind das, lässt jedenfalls der Dialekt drauf schließen, dass sie wahrscheinlich aus Osteuropa kommen. Mhm. Erst dann leisten sie dem Folge. Also dann halt auch dieses Ding, ja, Menschen gehorchen eben eigentlich nur aus Angst davor, nicht zu gehorchen und nicht aus Höflichkeit oder Respekt. Jedenfalls so gerät uns das dieser Film. Und ähm, und da müssen wir auch noch, da dürfen wir aber auch nicht ähm, die junge Dame, Mia Genau. Unerwähnt lassen, die auch noch ja. eine ziemlich tragende Rolle spielt. Ich denke auch,
1: die, die müssen wir auf jeden Fall noch äh, einmal abhaken und das Ende ganz, ganz nach hinten gesetzt gleich von der, von der Bedeutung her. Oh ja. Genau, da, da ist, ähm, wie sagtest du, heißt sie? Ich hab, Irgendwie habe ich das mit dem Namen nicht drauf. Miharu. Genau, die jeden
2: Tag... Gespielt von Alexandra Masankai. Alexandra Masankai. Ja.
1: Masankai, so wird es richtig sein. Die fährt jeden Tag auf der Suche nach ihrem Kind von oben, von dort, wo sie zumindest gerade ist, immer weiter runter. Und erlebt natürlich, wenn eine Frau dort hinabfährt und ähm, erlebt natürlich nicht so schöne Dinge, kann sich allerdings auch ziemlich, ziemlich gut wehren, wie man sieht. Oh ja. Und dann heißt es, Kinder unter 16 kommen überhaupt nicht ähm, zur Auswahl. Ähm, man erfährt, glaube ich, gar nicht erstmal, wie alt ihr Kind ist. Von einem Kind weißt Aber du gar ist, nichts anfangs. Es wird ja genau. anfangs
2: sogar angezweifelt, dass es überhaupt ein Kind gibt in dieser Einrichtung.
1: Genau. Ja. Und die, ja, der Goreng schafft es hier halt, ähm, so ein bisschen Unterstützung zu leisten. Und diese Unterstützung, die ähm, zahlt sich dann auf jeden Fall auch aus, weil sie ihm dann auch hilft. Und so ist das wirklich ein ganz cooles, wie du schon vorhin sagtest, vertikales, Kammerspielchen irgendwie.
2: Ja, es zieht sich sehr solide, wirklich von Ebene zu Ebene. Du merkst teilweise gar nicht, dass da groß was gemacht wurde. Du glaubst wirklich, du hast die haben da vielleicht drei Ebenen gebaut und den Rest einfach vielleicht mit Spiegel-Technik gemacht. Das war's. Ja. Also mehr brauchst ja. du eigentlich auch nicht. Und diese junge Dame, also gerade wenn du eine junge Frau bist und äh, 200 Ebenen später kommen fast nur Männer, Klar, dann wird sie einmal sehr brutal von der Plattform gezerrt, das ist auch im Trailer drin, da dachte ich, alles mhm. klar, muss am Start, jetzt, jetzt geht's los. Und dann hörst du auch Schreie und Schlitzer, aber männliche Schreie und Schlitzer. Ja. Und ja. ist klar, die ist mit den beiden erstmal Schlitten gefahren da unten, dann hockt sie sich wieder auf die Plattform und es geht eine Etage tiefer. Und,
1: und guckt völlig dann völlig gestört, einfach nur nach oben und fährt weiter runter. Das ist war ja. auch echt, da hat man schon gesehen, was bei der abgeht. Die war schon, die ist völlig, völlig durch und hat nur nur ein Ziel vor Augen, was auch, wenn es denn stimmen sollte, dass sie ein Kind dort hat, ähm, macht das auch so ein bisschen deutlich, was, was eine Mutter denn für ihr Kind tun würde. Ja. Ähm, und das ist im Endeffekt alles, Punkt. Absolut. <lacht> das, Absolut. Sie geht komplett durch die Hölle. Ähm, ja. ja, und lieber niemanden so
2: sehr wie deine Kinder. In dem Fall hat deine ja. Mutter keine Wahl. Cersei Lannister.
1: Ja, ganz genau. Perfekt. Ein tolles Zitat. <lacht> ja, so ist es. Und apropos Hölle, ähm, um noch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, es, sind, es stellt sich später raus, was dann auch relativ wichtig ist, das sind nicht die von Goreng ausgerechneten. 200 oder 250 Ebenen, ähm, weil der macht sich irgendwann mit seinem mit seinem Partner auf dem Weg nach unten und vertreibt bis Ebene 50 alle von der Plattform damit alle unten genug
2: Essen haben. Genau, das heißt, ähm, da geht es um diese Panacotta, die vor dem Rollstuhlfahrer genau. thematisiert wurde. Ihr müsst etwas bringen, was so köstlich ist, dass es wieder oben ankommt und die da oben merken, alles klar, da passiert was. Und
1: genau, da stellt sich dann raus, dass auf jeder Ebene, wo beide Insassen tot sind, fährt die Plattform einfach weiter und das ausgerechnet von ihm, diesen zwei Minuten pro Plattform, ähm, stimmt nicht und es fährt runter irgendwann bis zur 333. Und die 333 mal 2 macht die äh, Teufelszahl 666, was die Anzahl der Insassen ist, was natürlich zu 100%, Prozent kann mir niemand erzählen, äh, Zufall ist. Natürlich ähm, nicht. Und da bewegen wir uns so auch so ein bisschen ins Religiöse, was Womit es ja dann irgendwie auch endet. Also, es ist so eine ganz weirde, so eine ganz weirde Mischung am Ende zwischen Gesellschaftskritik und, und, und Religion. Das ist irgendwie so, ja, wird irgendwie zusammengequölt, hatte ich das Gefühl. Ja,
2: war das bei dir? Es ging mir genauso. Also, was man noch erwähnen kann, ist, dass Gereng immer wieder Wahnvorstellungen hat und Halluzinationen. Nämlich seine beiden verstorbenen vorigen Mithäftlinge, Tremagazi und Imuguri, glaube ich, heißt sie, mhm. erscheinen ihm immer und immer wieder und stellen ihm sel seltsame Fragen, aber auch sie verklären ihnen auch so eine Art religiösen Botschafter, so eine Art mhm. Propheten, so ein bisschen auch. Damit kriegt der Film so einen sehr religiösen Touch, den er eigentlich nicht gebraucht hätte und der ein bisschen eine Spur zu viel ist, wo ich sage, okay, Spart euch das und ihr habt einen 1A-Film, der ist auch so immer noch 1A, keine Frage. Aber das finde ich so eine ganze Spur zu drüber, gerade im, im Hinblick auf die letzte Ebene. Wen wir da finden oder was wir da finden und dass dann dieser ganze Plan über den Haufen geworfen wird und der Ausgang ungewiss ist, sag ich mal.
1: Ja, das stimmt. Ja, das da, ist richtig.
2: Dann können wir auch die, die ähm, da können wir auch dann jetzt mal die Katze vom Tisch stoßen und sagen, was sie da unten finden. Nämlich, Till? Das Kind.
1: Ein Kind. Auch asiatisch aussehend. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich hat, hatte diese ähm, asiatische Mutter dann doch ein Kind da unten. Auf jeden Fall find, findet man dann ein Kind. Wie alt mag das sein? Acht? Oder so. Kann schwer einzuschätzen. Wenig
2: älter auf jeden Fall, ja.
1: Ja, genau. Und... Natürlich hat dieses Kind Hunger, das Kind ist aber auch alleine da. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob da irgendwo eine Leiche liegt. Hattest du eine gesehen?
2: Nein, aber ich habe nee, ne? auch nicht sonst nichts auf dieser Ebene gesehen.
1: Naja, genau. Und auf jeden Fall ähm, wird natürlich überlegt, was machen wir jetzt? Die Panacotta ist die Botschaft, aber das Kind hat Hunger. Und dann kriegt das Kind die Panacotta und dann ist das Kind die Botschaft. Das finde ich an sich auch gar nicht so scheiße, weil ich finde, das macht ganz, wenn man sich jetzt weg von der Religion ähm, hin zu, den, zu der Kritik, die der Film deutlich macht, ist das, im Endeffekt sind das die Kinder, die am Ende leiden müssen. Also so habe ich mir das jetzt, habe ich mir das interpretiert, wenn man das mal jetzt äh, vergleicht, ähm, die untersten Schichten sind die, die am wenigsten haben. Definitiv. Und die Unterschicht, und da sind es einfach die Kinder, die die Leidtragenden sind. Sei es Gewalterfahrung oder Hunger oder was auch immer. Und natürlich, Gewalt erfahren Kinder auch in anderen Schichten. Aber ähm, das ist so das, was ankommt bei mir.
2: Ja, was, weil welche Frage mich zuallererst immer gequält hat, also immer, welche Frage mich zuerst heimgesucht hat, als ich das Kind gesehen habe. Okay, wie hast du so lange überlebt? Wie schaffst du es einen Monat lang? Oder wer weiß, wo du die ganze Zeit rumgegeistert bist, immer von Monat zu Monat. Wie hast du es gepackt, so lange zu überleben? Weil das, diese einfache Frage, darauf gibt der Film eigentlich keine Antwort. Das ist ein bisschen ja. schade. Das ist das
1: Einzige, was genau, wo ich auch gerne das gewusst hätte. Der Rest, wie die Plattform funktioniert, mir scheißegal. Die Welt in sich ist schlüssig. Ähm, aber das mit dem Kind hätte ich auch gerne ein bisschen mehr...
2: Erklärt bekommen. Das Ein einfach da bekommen, ja. und genau. Einen kleinen Fun Fact könnten wir glaube ich noch erwähnen, weil das sehen wir am Anfang, als Goreng sich da einweisen lässt, wird er von der von dieser von Imoguru Maguri, die halt Beamtin ist und wirklich haarklein Buch führt, wird er gefragt, was er denn am liebsten ist. Ja. Also <lacht> Ich gehe mal davon aus, dass sie das jeden fragen und dass dann diese Tafel wohl mit dem köstlichsten, also mit seiner Lieblingsspeise des jeweiligen Inhaftierten auch gefüllt ist. Also, wenn der eine jetzt am liebsten Spaghetti mag oder der oder Goreng in dem Fall Schnecken oder sonst was, dann machen die halt Spaghetti oder Schnecken drauf oder Pizza oder Tiramisu oder was weiß ich. Und das fand ich nur erwähnenswert, weil ich das ganz lustig fand irgendwie, ja, weil die Schnecken auf einmal erst metaphorisch mit Tremagasi eine gewisse Rolle bekamen, genau, aber dann ja. eben auch mit Goreng.
1: Das stimmt. Ja, das hat mir, bis dahin hat mir das wirklich gut gefallen. Und dann, dann hat es für mich, auch wenn es nur so ein paar Minuten waren, ähm, hat es mich irgendwie so ein bisschen verloren. Und wenn in, in, in so einem Film das Ende dann nicht so ganz schlüssig ist, habe ich, hab ich immer Schwierigkeiten mit ähm, irgendwie. Die fahren dann noch einen runter, dann da hält die Plattform an. Das Kind ist die Botschaft, das Kind wird hochgeschickt und er verschwindet mit seiner wahnhaften Eingebung. In Form von, warum kann ich mir es nicht merken, Tramagasi? Ja
2: genau, Tramagasi.
1: Tramagasi ist ja unglaublich, kann ja, ich mir nicht merken. Im Dunkeln.
2: Ja, es Punkt. liegt nahe, dass er halt auch gestorben ist, weil als ja, Barat ja, und Goreng halt da durchfahren, will jeder natürlich an das Essen, aber sie wollen es ja rationieren für jeden, weil sie davon ausgehen, es sind zwei Ebenen, was es natürlich dann nicht sind, aber sie stecken halt auch tierisch ein, weil die haben da alles teilweise. Der eine hat ein, sogar ein Samurai-Schwert dabei, also ein Katana mhm. oder was es ist. Dann gibt es wiederum so kuriose Fälle, wo einer ein Surfbrett dabei hat oder, ja, das, oder zwei hocken stimmt, der ja. nackt in so einem, ja. in so einem baby damit und baden da. Also, es sind die verrücktesten Sachen, die sie da am Start haben. Und ja, natürlich kriegen stimmt. die auch gewaltig eine, öfter mal einen mit. Und später sterben sie wohl in diesen Verletzungen. Also, es wird im Falle von Goreng nicht völlig klar, aber es scheint aber was, wohl was, soll er, so. was
1: soll er da unten machen? Eben. Ja.
2: Er ist dann Stich. wohl in Mitfrieden gestorben, er hat die Botschaft nach oben gesandt und leider endet da dieser Film. Ich hätte wahnsinnig gern gesehen, was passiert ist oder was passiert wäre, wenn dann die Plattform nach oben gekommen wäre. Aber vielleicht sieht man das in einem zweiten Teil und vielleicht kriegen wir einen guten zweiten Teil auch präsentiert und keinen, der nur auf dem ersten aufbaut, aber dann so im Leeren verläuft wie im Falle von The Cube.
1: Genau, das ist also bei The Cube war es mir mehr oder weniger auch egal, also das, ja. das Ende war cool, der Film war cool, ähm, aber hier, da die das mit dem Kind und der Botschaft so angebracht haben, ähm, hätte ich tatsächlich noch ein bisschen bisschen was gesehen, aber im Endeffekt sind wir jetzt von Plattform 0 bis Plattform 330 einmal äh, fertig.
2: Ja, haben wir es doch gut durchgezogen.
1: Ich denke auch. Solider Film, was sagst du? Kurzes Fazit?
2: Gibt Sehenswert. Schnecken, gibst du dem Film? Ich gebe diesem Film viereinhalb von fünf Schnecken, den halben Punkt ziehe ich ab, wegen dieser etwas zu religiösen Geschichte am Schluss. Die hätte ich nicht gebraucht. Aber ansonsten geht der Film einfach genau das wieder, was der Trailer verspricht. Und wenn du dann angefixt bist und dich einfach darauf einlässt, es einfach geschehen lässt, ist dieser Film durch alle Ebenen ein sehr, sehr guter Film, mit fantastischen Schauspielern und toller Leistung in diese Richtung. Also 4,5 von 5 Schnecken.
1: Ja, kann ich mir. Also bei, bei der, ja, ich, ich, ich tendiere eher ich bin eher so bei 3,5 bis 4. Oh,
2: okay. Ähm, Fazit. Was,
1: was, immer noch, was immer noch gut ist, so, ne? Gut, gut bis sehr gut, würde ich jetzt, jetzt sagen. Ähm, das Ende schmälert ja, aber ich fand den wirklich, ich fand den wirklich gut und er hält auch. Er geht ja nur 90 Minuten, aber er hält ja noch bei der Stange. Er, er macht neugierig auf mehr. Man hat immer irgendwie Bock auf den nächsten, den nächsten äh, Gefängnispartner-Insassen. Ähm, ist ein guter Film. Er wirkt auf jeden auch Fall. nie gehetzt.
2: Er wirkt auch nie genau. irgendwie ja. zu schnell erzählt. Und auch dieses Ende, was ein bisschen schwammig ist, das schmälert diese Qualität keineswegs. Ja. Der Film hat davor 90 Minuten gut unterhalten. Und diese vier Minuten, die dann am Schluss halt sind, meine Güte. Die machen es nicht kaputt, wirklich nicht.
1: Also, er lässt auf jeden Fall viel Spielraum für Interpretation. Das macht immer Spaß, sich dann danach nochmal ähm, drüber zu unterhalten. Ja. Und das war's.
2: Ja, super. <lacht> Amas, Ja. Dann danke ich dir. Ich danke dir. Gerne wieder. Mit
1: viel Spaß beim Gucken von The Platform oder der Schacht auf Netflix.
2: Ja, wollen wir noch Tschüss. kurz droppen? Halt, wollen wir noch What? ganz kurz droppen, ähm, wo man. Und so findet, wie man uns sonst noch so erreicht. Ein bisschen Werbung einer Sache, so Instagram, Twitter-mäßig. Auf jeden Fall, für dich immer. Hau rein, hau rein, ich hab nichts. Du hast nix, ach Gott. Ja, nee. Ähm, Mache ich, mal also kenne ich mittlerweile seit ein paar Folgen so, seit ein paar Besprechungen. Aber ich lange Rede, kurzer Sinn. Als Bleach Trooper 7 oder Dr. Heiter, sein Nachbar auf Twitter oder der Torben86, klein und zusammen, auf Instagram. Dort poste ich ein bisschen privaten Stuff oder Videos. Und auf Twitter habe ich meistens irgendwelche Reviews und Alltagserfahrungen oder mal ein paar Sprüche raus. Ja, wer sich das geben will, sei hiermit herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen. Dann werden wir
1: das alle tun.
2: <lacht> und du hast gar nichts, sagst
1: du? Fest. Ich bin nur bei, Letter, bei, bei Letterbox vertreten, das steht meistens auf YouTube mit drin in den Beschreibungen. Äh, Torti007. Okay. Und eine sehr tolle Plattform, sollte jeder reingeguckt haben und sich anmelden. Habe kleines, ich in der Tat kleines, noch nie kleines Was noch machen. Ja, ist wirklich cool. Und damit darf ich uns jetzt tatsächlich in den Abend
2: verabschieden. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, Dankeschön. Jederzeit Adieu. wieder. Mach's gut, schönen Abend noch. Und jeder draußen guckt bei der Filme, guckt Serien und lasst euch die Zeit daheim nicht lang werden. Macht's gut. Auf gar keinen Fall. Ciao. Ciao.
3: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Waves und es könnte sein, dass bei der Besprechung dieses Films heute gewisse Wogen aufeinander prallen. Erstmal zu mir, ich bin der Dom vor dem Mikrofon, euer Host für diese Sendung und ich habe zwei erlesene Gäste an meiner Seite, virtuell an meiner Seite, mit denen ich noch nie gecastet habe. Da wäre zum einen der Peter. Hi, servus. Und der Werner, hi. Hallo zusammen. Ja, wir stürzen uns auf Waves. Ihr beide habt ihn ja in eurem Cast zu Just Mercy etwas angeteasert. Richtig,
4: <lacht> angeteasert.
3: Ich, ich, bin, ich bin wirklich gespannt, was ja, wie gesagt, für Wogen hier aufeinanderstoßen werden. Und der Peter hat erstmal die Fakten für uns.
4: Richtig, genau. Also, Waves ist ein US-Drama, beziehungsweise so eine Art Familiendrama. Das geht 135 Minuten, ist ab zwölf Jahren freigegeben. Regie führte Trey Edward Schultz, ähm, mit dabei sind unter anderem Taylor Russell McKenzie, Calvin Harrison Jr. und Alexa Demi.
3: Genau, wunderbar, vielen Dank und ja, auch wenn es bei diesem Film nicht vielleicht gar nicht so einfach ist, aber vielleicht auch gar nicht so schwer ist und das steht vielleicht auch schon so sinnbildlich für das gewisse Paradoxon, was der mit sich bringt, Passend zum Titel eigentlich sogar, so
5: ein Auf und Ab. Werner, kannst du uns denn ungefähr so darlegen, worum es in Waves geht? Ja, also in Waves geht es äh, um eine afroamerikanische Familie, die wohnt ganz unspektakulär in der Vorstadt und hat dann halt eben als Familie ja durchaus das ein oder andere Tief und die ein oder andere Höhe, Stichwort Wellen, ne? Wo sie mhm. durch müssen. Und ja, da geht es dann zum einen darum, dass der Sohnemann sein eigenes Drama erlebt, dann passiert der Schwester etwas und es gibt einfach sehr viele Stories, die hier zusammenfallen, also da gibt es nicht eine gerade Linie, sondern wirklich viele verschiedene Stories rund um die Familie.
3: Genau, man könnte, also von der Beschreibung her könnte man jetzt das Gefühl bekommen, dass es ein Episodenfilm ist ist es tatsächlich nicht, aber der Film äh, ist zweigeteilt, könnte man sagen, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Aber man könnte, wenn man die Schere in der Mitte ansetzt, könnte man auch zwei verschiedene Spielfilme drausschneiden, die dann halt nur 60 Minuten jeweils gehen.
4: Ja, und ein Zweiteiler wäre eigentlich da fast schon angebracht <lacht> bei diesem Drama.
5: Ja, zwei Kurzfilme.
4: Ja.
3: Ja, obwohl Kurzfilme, ich weiß gar nicht, was so unter Kurzfilmen heutzutage läuft. Ich glaube, so ab 40 Minuten wird dann immer nicht mehr als
4: Kurzfilm klassifiziert. Definiert doch heute jeder anders. was
3: Ja, es war auch zuletzt beim, beim Kurzfilm-Oscar war das irgendwie auch sehr schwammig, wenn ich das anmerken darf. Ich habe ja, kann man gerne reinhören. Wir haben alle nominierten Kurzfilme in den Bereichen Animation und Realfilm haben wir in einem Podcast besprochen. Könnt ihr gerne mal reinhören. Ja, ihr habt den Film beide in der Sneak-Preview gesehen und ich in der Pressevorführung. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Ihr hattet ja keine spezifischen Erwartungen an den Film und wurdet dann, ich weiß nicht, wurdet ihr überrascht? Oder weil ich, also ich bin jetzt kein Sneak-Preview-Gänger, aber ich weiß, dass man online über diverse Ecken durchaus herausfinden kann, was einen denn da so als Überraschungspremiere erwartet. Wie wäre das bei euch?
4: Also ich bin schon ein bisschen überrascht worden, aber überrascht negativ, ehrlich gesagt. Also man, ich gehe ja, <lacht> ja, geh ja ohne Erwartung eigentlich in die Sneak Preview rein. Ich weiß ja nicht, was läuft. Ich weiß nur aus anderen, wenn ich ein bisschen in YouTube rumforste, wer da gerade so welche Filmkritiken macht, dann sieht man ja eigentlich schon relativ deutlich, wo das Ganze hingehen könnte. Also man kann das ein bisschen eingrenzen, was da so lauten kann. Und wie gesagt, also ich ohne Erwartungen rein, aber dann doch mit ziemlich mulmigem Gefühl wieder raus und auch schon leichte Enttäuschung habe ich da gespürt bei dieser Sneak Preview.
5: Okay, Ferner, wie war's bei dir? Also von dem Titel selbst, muss ich zugeben, war ich sehr überrascht, weil ich den absolut gar nicht auf dem Schirm hatte. Mir hat weder der Titel etwas gesagt, noch äh, Regisseur oder sonst irgendetwas. Dementsprechend habe ich mir gedacht, gut, okay, Filmstudio kennst du, also... A24, ne? Mhm. Und da denkst du dir, ja, da gab es schon einige gute Streifen in letzter Zeit, da bist du jetzt mal äh, ja, positiv gestimmt. Und ja, am Ende ging es mir ähnlich wie im Peter. Also... So viel mal dazu.
4: Okay. Ja, wir sitzen ja auch nur ein paar rein auseinander, theoretisch.
5: Ja, wir sind immer im Gleich in der gleichen Sneak Preview, aber sitzen nie zusammen. Okay, <lacht> ja,
2: leider.
3: Äh, Werner, hast du nicht mir irgendwie mal auch erzählt, dass du die anmoderierst oder sowas in der Art?
5: Äh, ich habe da gelegentlich mal das Gewinnspiel moderiert. Wenn halt eben das Personal nicht da ist, dann äh, springe ich da gelegentlich mal ein.
3: Okay, ja, ist ja auch was.
4: Und ich habe mal gewonnen.
3: Ja, ja ich, ich hab auch, ich war bislang nur in einer Sneak Preview sogar für den Telestammtisch, Habe da auch was gewonnen, aber der Film war trotzdem scheiße.
4: Na, kommt
3: vor. Das, das war, also ich, ich bin, ich, ich wusste, was kommt. Also, ich hatte über den Telestammtisch hatte ich eine, stand ich auf der Gästeliste. Und es war aber die Horrorkomödie Little Monsters. Dazu gibt es auch eine sehr amüsante mm. Besprechung. Aber der Film war, naja, egal. Ja, mich hat auch tatsächlich der Name A24 angelockt. Ich hatte von dem Film erst so relativ kurzfristig gehört. War dann aber relativ neugierig, weil eben A24 und der Name des Regisseurs hatte mich auch durchaus neugierig machen können. Der hat nämlich vorher diesen Horrorfilm It Comes at Night inszeniert. Und ist davor, also ist das hier, Waves ist erst ein dritter Film, davor hat er noch ein Drama gemacht namens Krisha. das kenne ich allerdings nicht, scheint aber durchaus in eine ähnliche Kerbe zu schlagen. Und was man schon Waves auch anmerkt, dieser Mann ist auch so ein bisschen in die Schule von Terence Malik gegangen, also diesem sehr speziellen arthouse regisseur wo jetzt auch aktuell ein verborgenes Leben in den Kinos läuft oder wahrscheinlich eher lief, weil der wahrscheinlich irgendwo kaum gelaufen ist. Und dadurch hat der Film durchaus natürlich schon eine sehr es, es ist die Frage, also es ist durch und durch ein Indie-Film ja. aus meiner Sicht. Ja. Aber der hat auch ein Stück weit was Formelhaftes so in seiner in seiner Sparte, würde ich sagen. Also so habe ich sie jedenfalls empfunden. Es sind halt so ein bisschen so typische Insignien, sage ich mal. Also
4: du merkst die, die, die Merkmale von dem Regisseur quasi?
3: Nicht nur die Merkmale von dem Regisseur, sondern generell so das Genre, die Art der Inszenierung. Da kommt halt vieles irgendwie zusammen. Also zum Beispiel auch, wie die Musik eingesetzt wird, wie die Kamera arbeitet. Ich weiß nicht, viele Kameraeinstellungen, beispielsweise eine sehr schöne Szene eigentlich am Strand, hat mich unglaublich an den Oscar-Gewinner Moonlight denken lassen müssen.
4: Oh, yeah. Und ich okay.
3: glaube, der ist auch von A24. Und die Szene ist sogar so ähnlich. Ich glaube, die, die Beleuchtung ist sehr, sehr ähnlich. Also man merkt auch, dass der Mann auch sehr beeinflusst ist wohl von dem Kino von Barry Jenkins, der ja Moonlight inszeniert hat. Und ich muss allerdings sagen, dass äh, auch wenn das in, in manchen Momenten sich so ein bisschen wie so ein kleines künstlerisches Plagiat manchmal angefühlt hat hat es mich gar nicht so gestört. Und ich fand, dass der durchaus auf seine Art
5: recht bildgewaltig war an manchen Stellen. Aber in manchen Stellen, da ging das auch sehr nach hinten los, Richtig, ja. was die Kameraführung angeht. Also gerade ja, am Anfang, wenn direkt die erste Aufnahme, glaube ich schon, die Kamera sich einfach wirklich nur im Kreis dreht. Mhm. Und im Kreis dreht, dann war das schon mehrfach zu viel des Guten. Mir ist es teilweise fast schwindelig geworden. <lacht> die Person, die neben mir saß, hat sich die Augen zugehalten. Mhm. Und äh, das allein sagt meiner Meinung nach schon genug Negatives zu der Kameraführung aus.
4: Ja, mir ist vor allem in der Mitte, also bei diesem, letztendlich, ich sag mal, de, bei diesem Plot-Twist sehr ja, aufgefallen, da hat die Kamera einmal komplett das Bildformat geändert. Ah, genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Presseverfügung auch der Fall war, aber ich.
3: Ja, ja aber ja. das ist das ist ja das ist ja durchaus dramaturgisch bedingt.
4: Ja, aber ich, ich habe es ja, in dem Fall jetzt nicht so wirklich nachvollziehen können, warum man das da macht. Also selbst von der Dramaturgie her hat es in meinen Augen jetzt nicht so richtig reingepasst in den Film.
5: Ja, das sollte wahrscheinlich auch ein bisschen so zum Thema Wellen passen, ne? Hoch, tief, breit, eng, einfach mal so das Format wechseln.
3: Ja, durchaus das, aber natürlich auch den Charakter widerspiegeln, ne? Also wir haben ja dann diesen Wechsel immer zu einer zu der anderen Figur ja, ja genau. ohne jetzt zu viel Es ist also schwierig, darüber zu reden, aber wir versuchen es jetzt mal. Und da ist dann ja Also in der zweiten Hälfte des Films wird dann ja wirklich konsequent damit gespielt, dass dieses Bildformat sich Stück für Stück auftut. Genauso wie diese Figur sich eigentlich auch immer mehr ihrer Umwelt öffnet. Das fand ich dramaturgisch eigentlich Also es ist jetzt nicht, wer weiß, wie subtil. Das, das muss man auch sagen. Das ist für mich eigentlich so eines der Schlüsselworte bei diesem Film. Der ist nicht sonderlich subtil. Und das überrascht einen schon eher bei so einem Indie-Drama mit eigentlich auch einer relativ unaufdringlichen Thematik. Es gibt zwar einige Szenen, die sehr lebensnah und, wie gesagt, unaufdringlich inszeniert sind. Anderes wirkt dann aber doch irgendwie so ein bisschen Ja, wir können es halt so machen, weil wir es halt so machen können. Also, da muss ich dann auch die Kamera an die Kandare nehmen. Da gibt es eine Szene irgendwie auf einer Party da schwenkt die Kamera irgendwie weg von unseren Hauptfiguren, um dann irgendwie in den Raum zu fahren, um dann sich wieder umzudrehen und wieder zu den Figuren zu gehen, aber durch so eine Durchreiche. Und das war, es ist halt so ein bisschen effektarischerisch, sage ich mal. Ein bisschen
4: prätentiös. Ja, also da, 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 ging, da ging das künstlerische Herz wahrscheinlich von dem Mann auf, aber... Ja, ich äh,
5: finde ich, ich fand es an manchen Stellen nicht passend einfach. Das spiegelt halt auch ein bisschen so den ganzen Film wieder, dass man einfach mehr sein wollte, als man am Ende ist. Der ganze Film wollte mehr bieten, mehr tun, mehr versuchen und am Ende geht hier halt eben wirklich, weniger wäre mehr gewesen. Ja. ja,
3: also man man kann den schon als an manchen Stellen als überinszeniert bezeichnen. Was ich allerdings interessant finde, dass es da auch so einen Bruch gibt in der Inszenierung. Also die erste Hälfte, die sich ja erst der männlichen Hauptfigur widmet, die ist ja wirklich schon, ich weiß nicht, ob ihr den den Uncut Gems gesehen habt.
4: Richtig, ja, habe ich gesehen.
3: An den erinnert er teilweise. So diese also der Film ist ruhig erzählt, aber die Inszenierung ist halt sehr stressig, stressig, dynamisch und teilweise auch manchmal überfordern, teilweise auch zu viel, zu prätentiös. Das muss man jetzt nicht mögen, mir hat es allerdings gefallen, muss ich sagen, an vielen Stellen, weil es eben auch diesen, diesen Charakter, dieses unruhige... Von, von diesem Teenager gut wiedergespiegelt hat und es hat dann ja auch abgenommen, als sich dann eben die Perspektive zu der weiblichen Hauptfigur verschiebt.
4: Ja, aber, aber ich fand ja, aber ich fand diesen Cut, also quasi wovon männlich auf weibliche Hauptperson das überspringt, das hat für mich ebenfalls also wie die Kamera jetzt nicht so wirklich gepasst, weil hm. auch wenn jetzt ich das gar nicht so schlecht finde, dass eine Person, die im Hintergrund erstmal agiert, dann später zur Hauptfigur wird gefällt mir eigentlich im Grunde, aber hier fand ich das irgendwie ein bisschen abstoßend, weil ich zu der weiblichen Person im Grunde die erste Stunde überhaupt keinen Bezug hatte mhm. und sich das Ganze dann irgendwie so ja wie so ein Rad hat versucht weiterzudrehen, auf, auf Teufel komm raus und das hat für mich irgendwie nicht geklappt.
5: Nee.
3: Ja, das kann ich, kann ich schon nachvollziehen, dass das emotional dann so, so ein bisschen schwierig war. Wir müssten aber vielleicht generell mal so ein bisschen über die Figuren quatschen. Ja. Da haben wir zum einen in der Hauptrolle diesen, wie heißt er denn jetzt nochmal? Moment.
5: Ähm, du, äh, Calvin Harris. Genau, Calvin Harris. Der spielt ja. den Tyler, den Sohnemann, den jungen Sportler, der ja eine vielversprechende Karriere eventuell vor sich hat mhm. und eben einen strengen Vater hat, der es aber nur gut mit ihm meint und ihn eben zu Topleistungen pusht. Und das Ganze hat ein bisschen wie so ein Sportdrama angefangen, könnte man sagen. Mm. Da muss ich zugeben, hat mich der Film ehrlich gesagt direkt gepackt, weil ich das wirklich sehr gelungen fand, wie der Film am Anfang da die Beziehung zum Vater gezeigt hat, das Training dahinter. Mm. Also der Einstieg vom Film, muss ich zugeben, fand ich wirklich top als Sportdrama. Und,
4: und darstellerisch, darstellerisch.
5: Genau, also als Sportdrama, der Anfang Absolut top. Davon hätte ich mir gerne mehr gewünscht.
3: Wobei ich zugeben muss, darstellerisch fand ich den ganzen Film ziemlich stark. Also nicht nur den, den Hauptdarsteller, der war ja auch schon bei It Comes at Night mit an Bord vom selben Regisseur. Zum Beispiel auch Sterling K. Brown, den man ja auch durchaus kennt, der ja seinen Vater spielt.
4: Ja, der kam mir sehr bekannt vor.
3: Genau, genau. Ja, den, den kennt man aus zigtausend Sachen, unter anderem auch aus Black Panther. Und den fand ich tatsächlich sehr eindrücklich in seiner Rolle. Der hatte am Anfang nicht so viel zu tun, hat dann in der zweiten Hälfte aber durchaus emotionale Szenen, wo auch so diese autoritäre Schale des, des Vaters so ein bisschen aufgebrochen wird. Ja. Das fand ich
4: sehr stark. Ja, der, der Knackpunkt, der blood Twist, der hat diese Figur, glaube ich, mit am besten gut getan, weil die hat dann dadurch ein bisschen mehr Tiefe bekommen, als sie jetzt zum Anfang hatte, weil am Anfang war der halt wirklich dieser, dieser trockene, durchtrainierte Typ, der nur seinen Erstgeborenen, sage ich mal, richtig mhm. pusht, damit er sich weiterentwickelt, damit er auch ein großer Sportler wird und das hat den halt von vornherein schon richtig unsympathisch gemacht und am Ende hat sie das Ganze dann nochmal um 180 gedreht.
3: Ja, das war schon nicht schlecht. Auch die, die, die hat nicht so viel Screentime bekommen, aber zum Beispiel die Mutter fand ich auch nicht schlecht. Da gab es diese sehr zentrale Schlüsselszene, wo man halt wirklich merkt, dass die sich jetzt entfremden über dieser Tragödie, die wir jetzt nicht vorwegnehmen wollen für die Familie. Das fand ich tatsächlich noch noch sehr stark und eindrücklich gespielt. Mhm. Generell fand ich auch die Szenen zwischen Calvin Harrison Jr. und dieser Alexa Demi ganz gut, also die seine Freundin spielt. Da wollen wir jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber es gibt halt eine Szene, wo sie miteinander chatten mhm. auf dem Handy, also über einen, ja, weiß nicht, WhatsApp man? oder Facebook Messenger oder was auch immer, genau, kennt man. Und da fand ich den Musikeinsatz tatsächlich sehr gut. Das war zwar auch wieder sehr, sehr plump. Da lief dann irgendwie dieses, ach, irgendwie, I, I fucking hate you, but I love you oder so. Ne? <lacht> ja. Ja. Natürlich dann irgendwie auch sehr gefällig. Oder auch dann, als er dann später abhaut, läuft dann irgendwie I'm a God von, von Kanye West. Da musste ich sehr, das hat mich sehr unangenehm an den Assassin's Creed Trailer oh. denken
5: lassen. Ja, oder ach, das stimmt, das
4: war dieses Lied. Das, das fällt mir jetzt auch gerade ein. Ja, yeah, ja.
3: ja. Ich war, ich war erst mal überlegen, ob es bei Black Panther irgendwie war. Ne?
5: Aber Et, Musik war auch so ein Punkt bei dem Film, wo ich mir am Anfang gedacht habe, okay, mm. cool. Nach dem zweiten Mal war es noch okay. Aber irgendwann hat man es auch mit der Musik so übertrieben, dass ich mir gedacht habe, okay, ist gut. Wir wissen, ihr wollt cool <lacht> sein. Jetzt lasst es mit der Musik und macht weiter. Ja, also
3: ich mochte den Musikeinsatz eigentlich ganz gerne. Es ist aber mit dem, wie mit der ganzen Inszenierung so, es ist, es ist wirklich so ein Auf und Ab. Du hast das Gefühl, du stehst bei diesem Film die ganze Zeit am Strand und Ebbe, Flut, Ebbe, Flut, Ebbe, Flut. Immer so ein bisschen. Und manchmal ist es zu viel, manchmal ist es zu wenig, manchmal ist es genau richtig. Das schwankt einfach unglaublich. Auch wenn für mich dann durchaus, bedingt auch durch die Schauspielerei, schon mehr dann auf der Haben-Seite ist, glaube ich, als bei euch.
4: Ja, aber ich, aber ich sage, die letzte Stunde war für mich komplette Ebbe irgendwie. Weil da hat sich das Ding nur, nur im Kreis gedreht, fand ich. Das also da hätte man das Ding locker eine halbe Stunde kürzen können.
5: Mindestens.
3: Ja, das die Länge, die Länge ist auch tatsächlich ein Problem. Also den Schuh muss sich der Film wirklich anziehen. Der ist, äh, ist jetzt nicht ein Film, der jetzt irgendwie, wer weiß, wie plotlastig ist. Ich muss zugeben, die erste Hälfte, habe ich mir die ganze Zeit so überlegt, das hatte auch ein bisschen was von einer Soap. Mhm. Ne? Also auch dieser, dieser Plot um ihn und seine Freundin, der hätte durchaus aus einer Soap sein können. Was dann aber schon besser ist, ist eben halt die Inszenierung. Also hatte ich ja gerade eben schon angesprochen, diese Szene, wo sie da Textnachrichten schreiben und die Musik läuft im Hintergrund und je mehr sich das zuspitzt, desto mehr gerät die Musik in den Hintergrund und als sie damit ihm äh, per ja, Messenger-Nachricht Schluss macht, verstummt die plötzlich einfach so. Das, das fand ich sehr gut getimt von der Musik. Es ist, wie gesagt, von der Musikauswahl ist es nicht sonderlich subtil und auch vielleicht ein bisschen plump, wie gewisse andere Sachen in diesem Film auch. Aber für mich hat es durchaus emotional
4: funktioniert an der Stelle. Ja, die Szene fand ich auch ungewollt irgendwie ein bisschen lustig. Ne? Also an manchen Stellen war die wirklich lustig, weil man das vielleicht, weil das viele vielleicht aus dem Publikum so erkennen, ne? wenn man. Wenn man textet, dann ist man vielleicht manchmal ein bisschen zu schnell mit seiner Klappe und schreibt dann halt so Sachen, die man so vielleicht nicht meint und die mit ja. Mimik und Gestik vielleicht anders rüberkommen, als wenn man chattet.
5: Ja, aber da muss man zugeben, dass das, was ihr jetzt gesagt habt, noch das Beste an der Szene war, weil der ganze Rest, gerade in dem in der Beziehung der beiden, hat für mich absolut gar nicht gestimmt. Wenn man,
4: mhm.
5: wenn man die Story sieht... Also, wie gesagt, der Anfang ist noch gelungen mit den beiden. Sie sind zusammen, alles schön und gut. Und dann nimmt der Film so seinen Lauf und dann kriegt das Ganze so einen richtigen Bruch rein. Da wird das Ganze dann eigentlich fast schon kindisch, könnte man sagen, wo man sich denkt, Leute, ihr seid keine Teenies mehr. Ihr seid zumindest volljährig. Erwachsen, weiß ich nicht. Alter wird keins genannt. Hm. Aber
4: Dürfen schon Auto fahren.
5: Ja, genau, sie fahren Auto. Und da denkt man sich, ihr seid erwachsene Menschen, Löst man so Probleme? Kommuniziert man etwa so? Äh, man schüttelt einfach eher den Kopf, wenn man äh, das Verhalten dieser Leute sieht. Und das hat einfach keinen Spaß gemacht, das anzusehen, wie dumm Menschen sind.
3: Ja, das hatte für mich durchaus tatsächlich an der Stelle wirklich dann was Soapiges. Wobei ich dann halt, also für mich hat es dann da zumindest dann die, die Inszenierung dann irgendwie noch gerettet. Weil der Film ist eigentlich relativ ruhig erzählt, hat aber die ganze Zeit halt so dieses... Dynamische pulsieren, ne? Was was dann von der Hauptfigur der der ersten Hälfte einfach ausgeht. Da muss ich auch noch mal eine Szene hervorheben, die ich sehr schön fand. Es wird ja gezeigt, dass er irgendwie äh, Wrestler macht äh, ist. Äh, also jetzt Ringer, Ringer. Wrestling Ringer, genau. Ja, ist ja Wrestling Normales im weitesten Ring. Sinne. Normales ja. Ring, genau, nicht jetzt irgendwie Schaukampf. <lacht> <lacht> ist heißt, kein The Rock oder so. Nee. Der, äh, John Cena. Genau, und äh, da fand ich, also da hat man nicht viel von gesehen. Da war halt auch wieder so dieser Sportfilm-Vibe, sag ich mal. Aber was ich da sehr mochte, war die Kameraführung an der Stelle. Beim Kampf, oder wie? Ja, ja genau, da war eine Stelle, wo er wirklich so von seinem Gegner auf den Boden gedrückt wird. Ja. Und äh, das fand ich sehr intensiv und äh, dynamisch auch gefilmt.
4: Sehr, sehr schmerzhafte Szene auch.
3: Genau, genau. Ja, die, die, du, du hast wirklich so den, den Schmerz erfahren können in dem Moment. Ne? Da, da kam es richtig rüber.
5: Und das ist dann auch wieder der Teil, wo ich gesagt habe, dass äh, dieser sportliche Dramaanteil im Film noch der beste ist. Ja. Da hat es wirklich gut funktioniert und gepasst.
3: Ja, der führt nur halt nirgendwo hin, ne?
5: Nee, ja. leider nicht. Man, er, er führt zu einem Punkt hin und man fragt sich dann, okay, was bedeutet das wohl? Wie geht das wohl weiter? Mhm. Und dann wird dieser Handlungsstrang nie wieder aufgegriffen. Der Film geht in eine komplett andere Richtung, die man eine Million Mal gesehen hat. Nicht nur im Kino, im deutschen Fernsehen sowieso, wie du gesagt hast. Diese Doku-Soap, ne? <lacht> äh, da habe ich mir schon gedacht, okay, die Story, die interessiert mich nicht. Sowas will ich im Kino nicht sehen. Sowas muss man im Kino nicht sehen. Sowas gibt's überall. Du, du musst dich nur raus auf die Straße stellen und siehst genau. Solche Stories mhm. und das Ganze wird dann eben leider auch nicht mehr besser. Von dieser Teenie-Story ja, geht es dann eben weiter zur nächsten Teenie-Story. Da kommt dann wieder ein bisschen was Familiäres mit dazu. Ja, ja. Das ist, äh, man könnte schon fast sagen, ein zielloses Hin und Her ohne Highlights.
4: Ja, also die, ja. die, also die erste Stunde würde ich jetzt mal sagen, die hat so ihre Highlights. Also wo, wo wir uns relativ nur auf diesen einen Charakter fokussieren, auf die männliche Hauptrolle. Weil dann halt auch dieses, wie du schon gesagt hast, dieses Sportlerdrama ist relativ interessant. Das ist auch ein bisschen eine, eine Intensität, auch mit der Beziehung zu seinem Vater. Aber wie gesagt, dieser Knackpunkt dann in der Mitte, wo dann halt die, die Stimmungslage komplett in eine andere Richtung kippt, ist dann halt der Zeitpunkt, wo du gesagt hättest, du musst vielleicht aufhören, aber dann hätte es vielleicht dann nicht mehr zum Filmtitel gepasst. <lacht> daher, <lacht> man muss sagen, eventuell st stimmt das, dass man da irgendwie so einen richtig krassen Cut in der Mitte machen musste, damit mhm. man diesen Filmtitel vielleicht so ein bisschen in, die, in den Vordergrund drückt. Aber ja, wie gesagt, die Wirkung hat es bei mir komplett verfehlt. Definitiv.
3: Also bei mir war es jetzt also ich hatte auch schon gelesen, dass manche so Probleme haben, so emotional damit zu connecten, das hatte ich jetzt nicht unbedingt. Ich fand gewisse Szenen, also was was mir aufgefallen ist, jedes Mal, wenn sich die Inszenierung zurückgehalten hat und die Schauspieler im Vordergrund standen, also jetzt nicht irgendwie 100 Kameraschwenks mhm. und in Indie Pop Song oder in Rap Song drüber, dann funktionierte der Film.
4: Ja, die ruhigen Momente, die ruhigen Momente, da stimme ja. ich dir zu, die haben wirklich die haben es in sich teilweise.
3: Ja. Die waren ja. dann auch gelungen. Vor allem mit sehr später dann auch von Sterling K. Brown, ne? Ja. Der dann irgendwie mit seiner Tochter spielt. Mit seiner Tochter. Das, ja, ja das, genau. das war noch gut. Das war emotional sehr, sehr schön und auch, also generell muss man sagen, ist der Film schon gut gespielt. Wir haben auch ein relativ, er hat jetzt nicht wirklich viel zu tun. Man könnte ihn glatt
4: für Jesse Eisenberg halten, nämlich Lucas Hedges. Ja, das, das war der Überraschungspunkt <lacht> mit ich im Film weil ich, ich, ich wusste nicht, dass der mit dem Cast steht ja. und das ist wirklich so einer von meiner Favoriten, wenn es um Schauspieler geht also um die aufstrebenden Schauspieler mhm. weil den finde ich spätestens ab Ben Beck richtig geil und in dem Film spielt halt so, ein, so einen leicht dümmlichen Teenie, so ein bisschen naiv auch, aber irgendwie das passt irgendwie zu dem Typ komplett, aber mhm. ja, manchmal ein bisschen zu overacted aber ja, der, ich mag je. den Typ einfach
5: ja, gerade durch dieses Overacting hat halt dann halt hat dann auch die zweite Hälfte von dem Film sehr sehr leiden müssen meiner Meinung nach. Also nichts gegen den Schauspieler, also ja. äh, Lucas Hedges Top-Typ, sehr charismatisch und ich bin auch gespannt, was wir von dem in Zukunft noch, seh noch sehen werden, weil da steckt definitiv eine Menge Potenzial drin. Aber bei, das Zuschauen hat in dem Fall wehgetan, weil mhm, Story total. auch wieder so Hanebüchen und 08:15 war wurde. Du hast auch im Kinosaal gemerkt, du sitzt da, schaust dir das an und denkst dir nur, oh Gott. Es oh. war
4: teilweise wirklich ein bisschen peinlich, fand ich da schon genau.
5: Stellen. Und, okay. und das war schon an dem, und das war schon an dem Punkt, wo der Zuschauer ausgestiegen ist. Mhm. Was, und Minus und Minus ergibt zwar ein Mathe Plus, aber wenn es um Filme geht, <lacht> ist es ein doppeltes Minus.
4: Ja, also, also ich meine, wir waren ja alle mal so richtig verliebt und ich glaube, Lucas Hedges soll halt einfach so ein Typ verkörpern, der sich das erste Mal wirklich verliebt und dann halt in diese, weibliche Hauptfigur mhm. und da muss ich sagen, also ich habe mich ein bisschen angesprochen gefühlt, <lacht> weil diese diese Szenerie kennt man natürlich schon das erste Mal, so ein Mädchen anzusprechen, das hat halt diese Szenerie so ein bisschen vermittelt, aber nach und nach ist das dann halt so wirklich, ja, wie ich schon gesagt habe, leicht peinlich geworden.
3: Habe ich jetzt tatsächlich nicht so empfunden, also ich habe da eigentlich den Eindruck, dass die vor allem sehr gut harmonieren, er und die, die Tochter und dass sie, da gab es viele Momente zwischen denen, wo gar nicht geredet werden musste. Die fand ich, mhm. die fand ich emotional sehr eindringlich und schön, aber ja. Also Lukas Hatches äh, sollte man sich warm halten, also der ist ja auch, weiß nicht, ob ihr Manchester by the Sea gesehen habt, auch ein extrem ja. empfehlenswertes Sozialdrama. Da ist ja ja Spitze drin gewesen, also
4: man kann nur einiges von dem erwarten. Dennis Beck kann ich auch empfehlen, auch, auch toller Film. Ist auf
3: meiner Liste. <lacht> Habt ihr ansonsten noch was zum Film? Sonst würden wir, glaube ich, so langsam
4: zu einem Fazit kommen. Also ich hätte noch was ganz Einfaches. Der Film ist eigentlich zu lang, <lacht> in meinen Augen.
5: Ja, 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 das
3: stimmt wirklich. Äh, das das gebe ich dir auch, ja.
5: Aber da sollten, äh, sollten Peter und ich eventuell anmerken, wir haben in der Woche davor Just Mercy mhm. im Kino gesehen. Und der geht Ähnlich lang, also es sind auch über zwei Stunden. Der geht genauso lang. Und fast, ja. äh, da hat der Kinosaal von vorne bis hinten wirklich aufmerksam und interessiert zugeschaut. So etwas fühlt man ja, wenn du im Kinosaal drin sitzt, hm. er erkennst du ja anhand der Reaktionen, ist das Publikum drin, ist es gelangweilt? <lacht> Wie nimmt das Publikum den Film auf? Ne? Hm. Und bei Just Mercy hast du gesehen und du hast auch mit den Kinomitarbeitern dann von denen erfahren, dass der Film super angekommen ist. Und bei Waves, da hast du eben gemerkt, dass das Publikum auch schon bei der Hälfte aussteigt, dass es am Ende gelangweilt war, dass es genervt war. Mhm. Und also die Länge ist jetzt nicht das Problem an sich, sondern was man halt eben mit der Filmzeit macht, nämlich gar nichts.
4: Ja, das das. Heißt ja, und man muss, noch, man muss noch anmerken, in der Sneak-Preview, als die vorbei war, da haben die Leute applaudiert, ja. aber aus lauter Ironie, damit der Film endlich okay, Das ist. ist.
5: wirklich okay. so. Also das habe ich noch nie erlebt, so In dem Film gibt es ja viele Szenen, gerade in der zweiten Hälfte, wo es kurz dunkel wird und dann das hm. nächste Bild kommt. ne? Und immer wenn es dunkel wurde und es dann weiterging, <lacht> ja. hast du gemerkt, wie ein die, wie die Raum durchs Publikum ging. Und es ist einfach nur so ein oh, ja, ja, so Das, das, das kenne ich, kenn ich. Das Publikum hat nur darauf gewartet, dass der Film zu Ende ist. Und das hast du wirklich durch den ganzen Kinosaal gemerkt.
3: Ja, den, den Effekt hatte ich ironischerweise zuletzt bei einem Terrence-Malick-Film. Da schließt sich <lacht> dann hier schön der Kreis. Äh, ich, ich kann auch sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich hatte im Vorspann nämlich den Namen Clifton Collins Jr. gelesen. Den werden jetzt viele nicht kennen. Der hatte eine ganz kleine Nebenrolle in Once Upon a Time in Hollywood letztes Jahr. Und den kenne ich vor allem durch die HBO-Serie Westworld, wo er auch eine Nebenrolle hat. Und ich war ein bisschen enttäuscht, dass man ihn, glaube ich, nur in zwei Szenen sieht und er glaube ich nicht mal großartig was sagen darf. Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende und lassen die Wellen als der Film. von uns spülen. Genau. Wer von uns möchte denn anfangen? Äh, von euch möchte denn anfangen?
4: Ja, dann dränge ich mich, dränge ich mich mal vor. Ähm, zu. Also zu den ganzen anderen Filmen in letzter Zeit war das halt derjenige, wo dann so qualitativ mit der schlechteste war. Also gut er reiht sich jetzt ein in der Liste mit Just Mercy, den ich richtig stark fand, mhm. mit einem Bombshell, den ich gut fand, also nicht so stark wie Just Mercy und dann davor noch 1917, also ich meine, da kann man als so kleines Drama eigentlich nur verlieren, aber für mich schwebt halt noch die Tatsache nach, dass ich halt, wie gesagt, ohne Erwartungen reingegangen bin mhm. und dann schon relativ enttäuscht rauskam. Es war sehr träge, es war sehr langatmig, zumindest die Schauspieler, die haben ihr Ding gut gemacht, fand ich, vor allem Gruß an den Vater, der hat richtig stark gespielt. Aber für mich hat es am Endeffekt jetzt nicht für einen soliden Film gereicht, sondern eher für so, einen, für so einen Film leicht unter dem Durchschnitt. Also ich werde ihn jetzt nicht so großartig in Erinnerung behalten, außer vielleicht, dass in dem Kino applaudiert wurde, ironischerweise. Bei mir würde das Ganze am Ende zwei von fünf Punkten geben. Mehr nicht. Okay.
5: Werner, the stage is yours. Also ich schließe mich Peter größtenteils an werde allerdings ein bisschen weiter runtergehen, was die Wertung angeht. Oha, Denn okay. mir persönlich hat der Film von dem vielversprechenden Anfang absolut gar nichts gegeben. Also schauspielerisch, wie wir ja gesagt haben, absolut solide, alle bis gut. Und er hat vielleicht hier und da so den, den einen oder anderen Moment. Aber insgesamt ist die Story viel zu flach, viel zu vorhersehbar. Die Charakter sind 0815. Der Film ist viel zu lang und am Ende hat er einfach nur noch genervt. Und das, äh, ich weiß nicht, wann mich ein Film das letzte Mal wirklich genervt hat. Noch nie habe ich so ein Gefühl von Erlösung, als ein Film zu Ende war.
3: <lacht> und dann applaudiert. Ja. Der, ist Der ist hart. Ja
5: Und wie gesagt, am Anfang hat er mir gefallen, deswegen ja, ziemlich tief gefallen und landet am Ende bei mir bei anderthalb von fünf Sternen und ich bin froh, dass es vorbei ist.
3: Oh, ja, gut, dann muss man für meine Bewertung, ja, ich, ich wollte die eigentlich in Wellenlängen vergeben Ach heute. So in Wellenlängen. Ja, wir machen das immer ganz spaßig zum, zum Film. Ja, für mich ist der Film auch zwiespältig, auf der Habenseite ist dann allerdings doch mehr. Ich habe die Inszenierung teilweise schon genossen. Ich fand, der hat Tolle, eindrückliche Bilder gehabt, hat auch viele schöne, emotionale Momente gehabt, die für mich funktioniert haben. Er hat seine Längen, er ist an manchen Stellen überinszenierter, als er für eine so relativ unaufgeregte Geschichte eigentlich sein müsste. Es hat allerdings durchaus raffiniert für mich die die Figuren in ihrem Dasein wiedergespiegelt. Ich kann verstehen, wenn man dem jetzt nicht so viel abgewinnen kann. Es ist jetzt auch kein Meisterwerk, was mir jetzt irgendwie noch länger im Gedächtnis bleiben wird. Ich vergebe aber trotzdem wohlwollende drei von fünf Wellenlängen für das Ganze, weil <lacht> ähm, <lacht> bis 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 auf die ganzen Längen Also, der Film der Film hat Längen. Vielleicht sollte er wirklich Wellenlängen heißen. Keine Ahnung. <lacht> ne? Wave Flanks oder so,
4: genau, ja, aber kann man, kann man kann man Wellenlängen in der Anzahl messen? Oder also eher in Meter? Hätte ich jetzt mal äh, müsste drei von fünf Meter geben oder Ich so. glaube, es gibt, also zumindest
3: in der Physik gibt es, glaube ich, auch irgendwie, Ein Stückzahl. irgendwie eine, eine, eine Einheit für Wellenlängen, aber äh, ja, ich war nicht so toll in Physik. Aber <lacht> bevor wir das fast jetzt noch aufmachen, würde ich sagen, kommen wir zum Ende.
4: Richtig.
3: War trotzdem eine sehr interessante Besprechung, wie ich fand. Sehr viele
4: unterschiedliche Meinungen.
3: Genau, sehr unterschiedliche Meinungen, aber ja, so ist es halt. <lacht> Ist ja, ist ja durchaus auch ein Film, der Angriffsfläche bietet, so ist es ja nicht.
4: Richtig, ja. Äh,
5: eigentlich, ist es, äh, eigentlich ist es wirklich schade, weil der Cast ist wirklich äh, gut, die Inszenierung genauso gut, aber halt eben inhaltlich passt es absolut gar nicht. Du hast die besten Zutaten, tust sie aber nicht richtig mischen. <lacht>
3: Ja, oder vielleicht dann zu sehr anmischen dann manchmal, also hatte ich ja gemeint, genau, das ist genau Formelhaft. Zu sehr.
4: Da geht die ohne Tomatensoße
3: Formelhaft. <lacht> vielleicht auch manchmal zu gewollt. Ja, ne?
5: ja, das trifft's.
4: Gut,
3: ja, weiß ich nicht, ihr hattet ja, glaube ich, schon in euren letzten Cast Werbung für euch gemacht, sonst könnt ihr das noch kurz tun und dann würden wir uns auch verabschieden, weil der Cast ist schon ziemlich lang geworden. <lacht>
4: ja, das stimmt. Also. <lacht> also mich, den Peter, mich findet ihr bei movieclubgermany.de wie man schon hört, ne, es geht um Filme und Serien, hauptsächlich Filmkritiken, neue Trailer. Und äh, Filmkritik zu Waves kommt natürlich auch, ganz klar. Und dann würde ich sagen, ich bin top zufrieden eigentlich mit dem Cast, gerne mal wieder. Hm. Vor allem mit euch zwei. Okay,
5: gerne. Werner? Ja, hm. mein Projekt steht noch in den Startlöchern. Also ich werde im Laufe des Jahres einen YouTube-Channel aufmachen, aber erst muss ich meinen Umzug hinter mich bringen und dann habe ich auch die passende Location. Dafür, Aber bis dahin würde ich einfach nur Werbung für den Tele-Stammtisch machen. Also <lacht> reinhören lohnt sich immer, bleibt bei uns und euch alles Gute.
3: Genau, kann ich nur verlängern, bleibt uns treu. Ich bin zum einen natürlich auch weiterhin hier beim Tele-Stammtisch, zum anderen auch bei den Kollegen von Movie Break, da wird dann wahrscheinlich auch zeitnah zum Kinostart, der jetzt noch ein Weilchen hin ist. Ich sag lieber nicht, wann wir das Ganze hier aufnehmen. <lacht> Wird dann wahrscheinlich auch noch eine Kritik zu Waves erscheinen. Außerdem noch andere Kritiken von mir in nächster Zeit. Mal gucken, was dann noch so auf uns zukommt. Werner, Peter, gern wieder.
5: Gerne, ja. Sehr gerne.
3: Ja, Würde ich sagen, wir leiten weiter an die nächste Kritik. Macht's gut. Ciao, ciao.
5: Macht's gut. Ciao. Ciao zusammen.
6: Ja, herzlich willkommen beim Telestammtisch. Hier ist der Max und ich habe heute die Freude mit Lukas die Sky Dokumentationsserie Master of Photography zu besprechen. Ich lese mal kurz den offiziellen Klappentext von Sky vor. Die erste europäische Castingshow für Fotografen geht in die vierte Runde. Acht Kandidaten aus sechs Ländern Europas nehmen die Herausforderung an und stellen sich dem Urteil einer hochkarätigen Jury. Wer kann die hochkarätige Jury dieses Jahr von sich überzeugen? Wer wird Master of Photography 2019 und gewinnt 100.000 Euro? Genau, das Ganze ist über Sky Ticket ab dem 28. Mai abrufbar und dann den linearen Starttermin am 1. Juni. Ja, Lukas, wie findest du die Serie?
7: Ja, also erstmal, moin moin erstmal. Also ich fand die Serie an sich erstmal, objektiv kann man sagen, ist halt sehr gut produziert auf jeden Fall und ähm, also man sieht, dass ein sehr hoher Production Value dabei auf jeden Fall und ist auch gut gefilmt. Ich ein bisschen das Gefühl hatte war, dass es teilweise sehr gerafft wirkt alles, dass sich bei bestimmten Sachen nicht genug Zeit genommen wird oder zu viel Zeit genommen wird. Aber alles in allem fand ich es auf jeden Fall ähm, sehr interessant, also man vor allem, weil schon, also es ist schon eher gemacht für Leute, die sich wirklich auch für Fotografie interessieren. Also man hat da, die Leute, die teilnehmen, sind halt nicht einfach irgendwelche Leute, die hier und dort mal gern ein Foto machen, sondern sind auch schon äh, recht professionelle Leute, die sich quasi nochmal, ähm, oder Beweis stellen wollen, die, genau, und das ist ja alles mit sehr hochprofessionellem Equipment gemacht und ähm, es wird auch eigentlich auf alle Aspekte der Fotografie quasi, wird mit einbezogen, also dass eins äh, zum einen halt die Fotografie selber wichtig ist und dann aber auch die Nachbearbeitung oder auch das äh, Vermitteln von bestimmten Messages innerhalb dieses Fotos.
6: Ja, Jetzt muss ich ja vorweg schicken, also man kennt mich ja jetzt hauptsächlich über den Telestammtisch über diesen Kanal, aber ich bin ja Berufsfotograf, habe auch diverse Ausstellungen und so weiter und so fort. Also ich bin sozusagen ein, nennen wir es mal, ausgelernter Fotograf und habe da natürlich einen ganz anderen Zugang dazu und da gibt es natürlich ein paar Dinge, die ich persönlich... Aber ich bin jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe für diese, nenne ich jetzt mal Ausscheidungsshow, ähm, äh, genannt ist. Also es freut mich sehr. Fotografierst du auch amateurmäßig? oder? Ähm, ist ja, Bezug auf jeden
7: Zug? Fall. Also ich ja. habe halt auch eine Spiegelreflexkamera zu Hause und mache auch... Hier und dort schon gerne Fotos auf jeden Fall. Also deswegen fand ich es auch interessant und konnte auch dann mit vielen, also ich konnte mit dem Grundlegenden was äh, anfangen. Also die zeigen ja dann auch von den Fotos, die die Leute gemacht haben, mit, welchen, mit welchem Shutter Speed und mit äh, welcher Blendengröße und mit welcher ISO und so das äh, fotografiert worden ist. Mhm.
6: Ja, nee, das ist jetzt mir wichtig, also weil also da in, in dem Bereich war ich jetzt nicht, irgendwie habe ich jetzt keinen kein Lernwert gehabt, sage ich jetzt mal. Äh, was ich ganz gut finde, dass alle sozusagen dasselbe Equipment äh, bekommen, also die haben ja alle denselben Rucksack, natürlich von einer großen Foto. Kameraherstellermarke gesponsert, ganz offensichtlich, ja, offensichtlich, und haben einfach nur zwei verschiedene Objektive zur Verfügung, was natürlich die Vergleichbarkeit für die Ergebnisse natürlich ein bisschen interessanter macht, also dass nicht jeder sein High-End-Equipment mitbringt und so weiter und so fort. Und ja, also ich meine, wir als äh, Kritiker durften ja jetzt erstmal nur zwei Folgen sehen, also Folge 1 und Folge 2 von der Staffel 4. Ähm, hattest du Gelegenheit, weil ich habe kein Sky-Abo, äh, vielleicht auch die anderen drei Staffeln, die also komplett bestückt sind, zu sichten oder hattest du auch keine Gelegenheit dazu?
7: Nee, leider nicht. Also ähm, ja. ich hatte früher Sky wegen meinen Eltern, aber mittlerweile haben wir es auch nicht mehr. Also zumindest mhm. nicht mehr das Paket, weil es ja dann doch schon gut ins Geld geht irgendwann. Kann.
6: Ja, weil also das, was ich jetzt gut, es sind glaube ich acht Teilnehmer am Anfang, es sind jetzt schon dann äh, zwei ausgeschieden. Ähm, ich vermisse einfach die, ja, so eine Art, persönliche Hintergrundinformationen über die Fotografen selber. Also ich würde persönlich gerne auch deren sonstiges Portfolio sehen. Also einfach so eine Art äh, Folge, wo man einfach sieht, warum sind denn die acht überhaupt ausgewählt worden? Also was ist deren Spektrum? Das sieht mir jetzt als Zuschauer, egal ob ich jetzt Berufsfotograf bin oder nicht, also einfach mehr mehr äh, Bezug zu diesen Leuten geben. Also momentan ist es für mich noch nicht so, dass man mit irgendeiner Person mitfiebert oder einfach sagt, wow, ja, das ist Spektrum von der Person ist ja wirklich großartig. Das finde ich so ein bisschen schade, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß nicht, wie lange dauert eine Folge? 45 Minuten? Ja, ich glaube ungefähr 45 Minuten. Ja, da kannst du natürlich diesen ganzen Hintergrund nicht unbedingt auch noch reinpacken. Also ich vergleiche es jetzt mal mit irgendwelchen Koch-Contest-Shows hier in Deutschland oder Germany's Next Model oder Superstar und so weiter und so fort. Da kriegt man halt immer so blitzlichtartig so ein bisschen Hintergrundinformationen von den ja, Kombatanten und äh, ja, das hätte ich als Bereicherung eigentlich relativ gut gefunden.
7: Ja, also das war ja in der ersten Folge so immer hier und dort, ist das immer nur kurz angeschnitten worden, dass quasi die waren in der Challenge gerade, in der ersten Folge sind die ja in Rom unterwegs, glaube ich, da in der Ostia mhm. und dann werden die halt ein bisschen verfolgt und dann kommt nur kurz dann dieser Cut, wo die dann quasi im Studio stehen, wo die immer gefilmt werden und dann sagen die zwei Sätze über sich, das ja. weiß man halt nur. also Aber das ist, ich habe auch das Gefühl, dass das nicht bei jedem war, also ich hab, konnte mich irgendwie noch an zwei, drei erinnern, also da war einer irgendwie, da war ein Deutscher dabei auf jeden Fall und ein Holländer, daran kann ich mhm. mich noch erinnern. Und dann haben die so zwei Fotos von denen so gezeigt, dann, damit man so ungefähr sieht, so was deren Richtung ist. Aber da kann man auf jeden Fall wesentlich mehr machen. Vor allem in der zweiten Folge ist das dann halt auch komplett untergegangen, so dass dann da halt leider nicht mehr so viel Persönlichkeit durchkommt. Was mhm. auf jeden Fall auch schade ist, weil, wie du schon gesagt hast, man will ja auch irgendwie, man hat ja gern bei solchen Serien ist das Wichtige ja auch, ähm, dass man mit irgendwie mitfiebert. Also natürlich mhm. ist die Sendung ist schon mehr darauf fokussiert, ähm, so recht ruhig und besonnen quasi diese Challenges zu vermitteln. Also dass es jetzt ohne viel Drama oder ohne viel Hektik ist. Mhm. Aber trotzdem muss man, glaube ich, bei so einer Castingshow trotzdem sich auf diese grundlegenden Regeln fixieren, dass der Zuschauer irgendwie halt so hooked ist und sich auch für jemanden interessiert und hofft, dass der weitermacht, äh, weiterkommt oder so. Ja.
6: Genau, also das fehlt mir und dann eben halt auf der anderen Seite, die Jury ist dann auch eigentlich immer relativ unisono, also da gibt es dann auch jetzt nicht irgendwie eine Art Streitgespräch, wo also einer sagt, wow, aber der Fotograf ist doch äh, outstanding und der andere nicht. Also ich meine, äh, ich finde es ja angenehm, dass es so ruhig äh, von der Veranstaltung ist und auch so vom Setting, dass sie dann wie in der Schule an ihren Schreibtischen sitzen und dann alle zusammen Bild bearbeiten müssen und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich wüsste jetzt auch persönlich nicht, wie es ich jetzt äh, anders machen würde. Ähm, ich finde es auf jeden Fall interessant, dass das Thema Fotografie grundsätzlich äh, im Rahmen einer Wettbewerbsshow jetzt äh, entdeckt wird, weil es ja wirklich das weltliebste Hobby ist, also jeder fotografiert und kann sich unter Umständen da auch noch ein bisschen äh, ja, fortbilden, sage ich jetzt mal, und dadurch, dass ja technisch nicht so wahnsinnig viel erklärt wird, also was, was haben die jetzt für, für Blitzlichtanlagen da stehen und was kann man mit denen machen und so weiter, könnte man höchstens hoffen, dass die Leute halt sagen, wow, cool, den Style von dem einen Fotografen, da google ich mal, wie, wie der denn das ungefähr gemacht haben könnte. Also ich glaube, es lädt auf jeden Fall ein, nochmal so ein bisschen dann Tutorials über die ein oder andere Technik vielleicht sich selber ranzuschaffen.
7: Ja, auf jeden Fall. Und da ist mir dann auch aufgefallen, also ich meinte ja auch, dass es teilweise etwas gerafft wirkt und das ist halt, merkt man halt zum einen halt bei den äh, Mitstreitern, dass halt über die wenig gesagt wird und mhm. was mich ein bisschen noch gestört hat, dass halt ich fand die Challenges an sich halt sehr interessant auf jeden Fall, aber ich fand, die waren zu wenig beleuchtet, so also mhm. man als Zuschauer wusste nicht genau so Natürlich ist mit Fotografie immer auch viel Freiheit verbunden, aber dass man trotzdem ein bisschen mehr als Zuschauer so weiß, okay, das danach wird ungefähr gesucht, so, weil im Endeffekt machen die halt Fotos und mhm. wie als ich als Laie kann dann halt kann halt nur sagen, ja, es sieht objektiv gut aus, aber ich weiß jetzt nicht, ob das diese Message vermittelt, die es vermitteln soll. so Und das ist mir dann ähm, gerade bei der zweiten Folge aufgefallen, dass die dann, ähm, da waren ja dann mit diesen Doubles die mhm. ähm, Shootings, wo die einmal die Person als äh, die Person, wie sie ist, ganz normal fotografiert haben und dann einmal, also die die Personen waren, haben halt immer einem Prominenten sehr ähnlich gesehen und sind dann halt so eingekleidet worden und dann sollten die die nochmal in einem anderen Licht quasi fotografieren und da habe ich jetzt nicht genau verstanden oder nicht genau gewusst, so wonach wird jetzt gesucht, so weil dann hinterher bei der Bewertung sagen die dann halt, das finde ich gut, Mhm. finde ich schlecht und ich sehe den Unterschied nicht so, was der, die Person jetzt anders gemacht hat als die andere Person. So. Ja,
6: eben, das finde ich eben auch, also die die dass die Jury das noch ein bisschen besser erklärt. Also einfach für die Zuschauer, sage ich jetzt mal, weil ich glaube, die Fotografen selber, die wissen dann schon ungefähr, was gemeint sein könnte und die Jury auch. Aber das transportiert sich eben nicht dem Zuschauer genau. Das sehe ich genauso. Ähm, und also das klingt jetzt so ein bisschen... Ja, nörglerisch, aber ich finde manchmal die Kamera, also die, die, die Videokamera, die das Ganze mitfilmt, rein von der Bildsprache und von den Details, die die Videokamera also on location findet, also gerade in Ostia oder da in diesem Nachtclub, in dem die ganzen Doubles fotografiert werden, streckenweise viel spannender und ästhetischer als das, was dann in dem Falle die Fotografen daraus tun. Weil ich meine, es ist natürlich albern, wenn du eine riesengroße, ich nenne es mal Disco, mietest, also mit lauter Lichtern und Räumen und so weiter und so fort und dann die meisten Fotografen, eigentlich Close-up Porträtaufnahmen gemacht haben, die du wirklich wirklich in, in jedem Winkel einer Privatwohnung auch machen kannst. Das ist jetzt mal ganz übertrieben gesagt und dass da nicht drüber diskutiert wird, also dass die Jury da denen dann im Prinzip irgendwie auch ein Feedback gibt. Ja, was in dem Format auch so ein bisschen zu kurz kommt, also es wird ja dann immer noch so ein Gastjuror eingeladen der während der Bildbearbeitung, Bildauswahl sozusagen der der Anwalt oder der Berater der Fotografen ist, um ihnen eine Entscheidungshilfe zu geben, was dann als letztes Bild oder letzte zwei Bilder der Jury vorgelegt werden soll. Und auch das kommt mir so ein bisschen zu kurz. Ja, Also das sind so vielleicht ein, zwei Sätze, die er da zuraunt. Und man kann damit jetzt nicht so viel anfangen, weil man einfach so diese Begründung oder das Hintergrundwissen fehlt einfach. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Format eigentlich gut ist, aber vielleicht sollte man einfach sagen, okay, man probiert das Ganze vielleicht auf anderthalb Stunden zu dehnen und einfach noch mehr Background-Wissen zu, zu geben. Ja,
7: ja das sehe ich auch so. Vor allem, weil dann auch dieser Experte bei der Entscheidung hinterher gar nicht dabei ist. Also der ist mhm. eigentlich wirklich immer nur bei der Nachbearbeitung da und sagt das Bild finde ich gut, nimm das Bild oder mach das Bild schwarz und weiß und das war's dann. Ich meine, da mhm. hat man den Experten im Endeffekt nicht da so. Also ich fände es halt auch interessanter, wenn der Experte quasi, entweder wenn der Experte am Anfang kommen würde und dann quasi stellt der die Challenge für diese Folge mhm. und die steht dann irgendwie im Namen von der Fotografie, die er macht oder sie mhm. macht. Mhm. Oder halt andersrum, dass er dann hinterher noch bei der Entscheidung auch maßgeblich, ähm, äh, mitentscheidet halt und halt nicht nur bei dieser Nachbearbeitung da sagt, was er gut
6: findet und was nicht. Ja, wobei der Porträtfotograf bei der zweiten Folge, der saß dann auch noch auf dieser Juryreihe, aber Ach, er hat ja, einfach kein stimmt. Gewicht gehabt. Aber ja, wie gesagt, also ich finde das Ding interessant. Ich finde es, wie du schon am Anfang gesagt hast, es ist hochwertig produziert. Es wäre einfach besser, da einfach noch mehr, äh, ja, Hintergrundwissen, Fachwissen zu vermitteln, also warum wer was wie macht, ja, finde ich persönlich viel lehrreicher, weil ich meine, ich muss gestehen, ich schaue mir auch sowas wie äh, Kitchen Impossible und sonst was an und ziehe daraus viel mehr äh, Ideen, ja was kann man denn selber mal beim Kochen ausprobieren oder, oder, oder und da würde ich fast vermuten, dass jemand, der sich grundsätzlich für Fotografie interessiert, ein bisschen zu wenig Input momentan bekommt. Ich meine, spannender wird es, wenn man 45 Minuten dann nur noch für drei Fotografen übrig hat, also wenn es sich halt zum Schluss hin ausdünnt, ob dann einfach noch mehr Hintergrundwissen oder noch mehr, nennen wir es mal, Personality von der Jury als auch von den äh, ja, Fotografen selber irgendwie ähm, rüberkommt, ja.
7: Ja, das stimmt natürlich. Mhm. Also, ich könnte, ich vermute mal, dass dann umso weniger Leute da sind, dass dann in einer Folge dann vielleicht auch irgendwie zwei Challenges dann einfach irgendwann kommen oder halt beim Finale dann drei vielleicht sogar, dass sich das dann häuft. Mhm. Aber, also, ich glaube, was der Serie halt einfach gut tun würde, wären diese klassischen Interviews von den Mitstreitern, die immer hin und wieder so zwischengeschnitten werden, so. Mhm. Also, das, die arbeiten ja eher mit so, ähm, so ein Background-Kommentar immer von den Leuten, während die gefilmt werden, aber jetzt nicht in diesem Interviewformat
6: Ja, ja. Was mich auch interessieren würde, ich meine, also sie behaupten, dass das sozusagen in der nächsten Woche kommt dann die und die Challenge, ähm, aber das ist dann eher so Making-of-Interesse, also haben die wirklich sechs Wochen und sie treffen sich nur an einem Tag, also haben sechs Tage Pause dazwischen. Oder vielleicht ist das Ding dann doch vielleicht in, was weiß ich, zehn Tagen am Stück abgedreht worden. Also ich verstehe jetzt nicht so ganz genau, was jetzt diese Wochenabstände, also wenn die jetzt auch so formuliert werden, also sie haben jetzt eine Woche Zeit und so weiter, keine Ahnung, also... Ich könnte mir vorstellen, dass wenn das gesendet würde ähm, und ich ein Sky-Abo hätte, würde ich mir, glaube ich, alle acht Folgen durchschauen, weil es mich einfach interessiert, wie es ausgeht und eben genau diese... Was ich jetzt momentan in den ersten beiden Folgen noch vermisse, also ob ob, ob, ob diese Erwartung dann vielleicht einfach später erfüllt wird, also wenn es ausgedünnt wird, klingt auf jeden Fall interessant und ich meine 100.000 Euro ist auch eine Schlange Geld für einen Fotografen, finde ja. ich auch sehr praktisch.
7: Ja, sehe ich genauso, also das wäre jetzt auch eine Serie, ich würde die auf jeden Fall schauen, weil es ja trotzdem interessant war und weil die auch allgemein dieses... Ähm Kerngebiet Fotografie halt sehr interessant finde und, mhm. und auch wenn da halt ein bisschen die per Persönlichkeit ähm, fehlt, ist er halt trotzdem schon interessant und man kann es auf jeden Fall gut auch äh, wegschauen. so Also ich glaube, könnte auch so eine Serie sein, die man so ein bisschen nebenher gucken könnte, während man was anderes macht so.
6: Absolut, ja. Also ich würde aber dennoch dem Ding, wir haben ja fünf Sterne als Maximalwertung, zweieinhalb Sterne, geben. nee, drei Sterne, ich ja. gebe ihm drei Sterne, weil es ist ausbaufähig, aber es ist einfach unterhaltsam, also das ist schon okay so,
7: ja. Ja, da gehe ich auf jeden Fall auch d'accord mit, weil mhm. das ist ja, wie gesagt, technisch ist das ja, kommen wirklich auf einem wirklich, wirklich guten Level, also man kann sich das halt super gut angucken und ist dann halt nur... In der Tief, also da fehlt halt einfach noch quasi ein bisschen der Tiefgang, aber ah, das ist mhm. auch ausbaufähig,
6: theoretisch. Ja. Okay, also alle, die Sky Ticket haben, können den, die, 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 die Staffel ab dem 28. Mai äh, gucken und alle, die ein Sky 1 haben, lese ich hier gerade, die müssen noch bis zum 1. Juni warten. Ja, dann verabschiede ich mich für heute von euch und von dir, lieber Lukas. Hat mir eine große Freude gemacht. Ja, mir auch. Und wie in diesen Zeiten natürlich der große Wunsch und Gruß ist, bleibt alle gesund. Ciao. Tschüss.